0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, ook iedereen die uh, live meekijkt, van harte welkom weer bij de volgende avond van de Faith School. Inmiddels is het avond 15, denk ik, of zo. En... We zitten er lekker in. Vorige keer hebben we het gehad over de gevaren van de geloofsboodschap. Als je die gemist hebt, kijk ze terug. Ook andere uitzendingen, alles kan je terugkijken. Voor de mensen die online mee zitten kijken... Als je gebed nodig hebt, iedere dinsdagavond zijn onze gebedslijnen zijn open... tussen half acht en negen. Dan kan je bellen naar het nummer wat zo meteen in beeld komt. Dus als je gebed nodig hebt, je hebt niemand nodig die met je staat in geloof. En uh, ik liep net even door onze kantoren heen en ik hoorde wat mensen bidden... en anderen bemoedigen en zegenen. En ik dacht, wauw, ik wou dat ik zelf even kon bellen. Halleluja. Ik werd gewoon gezegend door alles wat die mensen zeiden. Maar, uh, dus we hebben gewoon een heel team van ons ministerteam klaarzitten... ...wat iedere dinsdagavond hier klaar zit om met je en voor je te bidden. Dus dat nummer komt nu in beeld. Dus als je gebed nodig hebt, bel naar dat nummer. Verder hebben we denk ik weinig mededelingen. Behalve dat volgens mij aanstaande zondag... ...hebben we twee keer een kinderwensdienst... ...voor koppels die moeite hebben of geen kinderen kunnen krijgen. We geloven in een God van wonderen. Het is een wonder wat je heel veel ziet in de, in de Bijbel... ...en ook waar we wel hele mooie getuigenissen van krijgen... En de eerste dienst zit al helemaal vol, maar s'avonds om 7 uur zijn er nog een aantal plekken. Dus als je iemand kent of het is van toepassing op jouw leven, meld je, je gewoon gratis aan en dan zien we je graag hier zondagavond. En dan staan we met je in geloof voor een wonder en we zien uit naar alle wonderen die daaruit voort gaan komen. Amen. Oké, okay. moeten we wel negen maanden wachten op het getuigenis, maar goed. <laughs> Maakt niet uit, door geloof en geduld. Amen. Oké, okay, vanavond hebben we de Faith School. We zijn, vanaf nu gaan we specifieke thema's gaan we behandelen. Dus vorige keer hebben we het nog gehad over de gevaren van de geloofsboodschap. De avonden daarvoor hebben we het gehad over de gaven van geloof. Hoe je geloof krijgt, hoe je geloof gebruikt. Al die dingen meer. Het nadeel is van dit soort specifieke thema's, zoals geloof voor financiën, en geloof voor gezondheid, genezing, is dat één avond natuurlijk veel en veel te kort is om zo'n thema te dekken. Je kan hooguit de basis of de fundamenten leggen en je kan niet meteen hier starten, want daar zit niet iedereen. Dus je moet heel vaak gewoon de fundamenten leggen, maar er is veel meer over te zeggen. Nou, we hebben ook een hele healing school bijvoorbeeld over dat onderwerp. Uh, ik heb een boek Jezus aanraken en over dit thema geloof voor financiën is nog iets aan het Broeder in mijn geest dat ik ervaar wat God wil gaan doen, omdat ik geloof dat zeker in de komende tijd dit een hot topic gaat worden met alles wat je nu ziet gebeuren, met gasprijzen, inflatie, mensen die bang worden voor een crisis en ik ervaar in, in mijn geest om, om daar een statement in te maken in de geest, ook met onderwijs wat we daarover gaan, gaan releasen, alleen ik ben nog aan het uitbidden, soms ben je zwanger van iets in de geest, amen. En uh, daar willen we geboorte aan geven, maar ik ben er nog over aan bidden hoe we dat precies gaan doen. Maar goed, vanavond gaan we dus eigenlijk de basis leggen over geloof voor financiën. Nou, ik wil, ik wil hier nog een boek over uitbrengen. Die komt volgend jaar bij de genade van God. Halleluja. <laughs> en uh, in het najaar komt nog een klein boekje uit van mij, maar dat is echt een klein boekje wat je in de avond doorleest. Anders schrijf ik meer boeken dan mensen kunnen lezen. Ik weet niet of dat meer zegt over hoe snel ik schrijf of hoe snel sommige mensen lezen. Maar goed, dat is een ander thema. Als het gaat om geloof voor financiën, wil ik. Kijk, toen ik zelf, op een gegeven moment, jullie kennen een beetje mijn verhaal, ook de mensen die online kijken, ik heb het al eens gedeeld in de Faith school. Toen op een gegeven moment, toen ik jeugdleider was, ik studeerde op HBO, daarna sprak ik op verschillende plekken in het land um, en ik had nog een bijbaantje. En op een gegeven moment kwam het punt dat God mij vroeg om uit geloof te gaan leven. Omdat al die dingen die ik deed, ik konden niet meer. Uh, qua tijd red ik dat gewoon niet. Nou, het was een gemiddelde gemeente, dus je werd niet betaald voor wat je deed. En ondertussen studeerde je al die dingen meer. Alleen, ik wist toen, ik moet Gods principes op dit gebied gaan leren. Wat zegt de over? Ik moest daar geloof voor gaan bouwen. En mijn geloof is gegroeid. En sommigen jullie kennen het verhaal ook, hoe ik echt ben begonnen met letterlijk voor een paar spijkerbroeken en een paar t-shirts bidden. En hoe die voorziening op een gegeven moment op gang kwam. Of 20 euro benzinegeld om naar een spreekbeurt te rijden. En nu staan we per jaar voor vele miljoenen in geloof. We hebben 15, 16, 17 mensen of zo in dienst... die we gewoon een volwaardig salaris betalen. We hebben verschillende panden. We hebben honderdduizenden boeken die we drukken. Campagnes die we doen, media, van alles en nog wat wat we doen. Dus waar het in het begin ging over enkele euro's... of enkele tientjes, gaat het nu over vele miljoenen per jaar. En vele tienduizend of zelfs honderdduizend euro's per maand. Maar het geloof is hetzelfde en God is hetzelfde, amen. Dus voor God maakt het niet uit... De Bijbel zegt, God voorziet in al je noden. Nou, dat ligt gewoon aan hoe groot je nood is. Heb je een nood van een miljoen, voorziet hij in een nood van een miljoen. Heb je een nood van 10 euro, voorziet hij in een nood van 10 euro. Amen. Dus soms moet je je noden vergroten, dan komt er meer binnen. <lacht> dat is wel een hele praktische tip, hè? <lacht> ja, als het God toch voorziet in je nood, soms moet je gewoon je noden vergroten. Maar goed, ik heb wel veel geleerd over hoe het werkt en wat de Bijbel, de Bijbel erover zegt. En... Ik wil daar vanavond dus een basis gaan leggen. Kijk, wat heel belangrijk is, al gaat het om, om financiën, en wat God daarover zegt, is dat... En het zekere thema voorspoed is dat je hebt de beloftes van God. En je hebt voorwaarden, dingen die eraan gekoppeld zitten. En dat zijn de dingen die we moeten ontdekken in het woord van God. Hoe werkt dat? En, en, en wat zegt de Bijbel daarover? Nou, als het gaat over, ik ga vanavond ook vaak het woord voorspoed gebruiken. Nou, voorspoed is, vinden heel veel mensen die het niet gewend zijn. Veel christenen vinden dat een vieze term. En een wereldse term. Zeg jij, ja, je gaat toch niet naar frontrunnen? Dan geloven ze het Evangelie. Sommige mensen, met dat ze het zeggen, zien het hun kop eruit als een demon. <lacht> het voorsproedse evangelie. <lacht> nou, het hele ding is, er is maar één evangelie. Het is het evangelie van het koninkrijk van Jezus Christus. En het is geen evangelie van armoede het is geen evangelie van tekort. Sterker nog, God belooft ons letterlijk voorspoed in zijn woord. Bijvoorbeeld Deuteronomium 28, vers 11, waar staat... De Here zal u overvloedige voorspoed geven. Niet gewone voorspoed, overvloedige voorspoed. Zeg het overvloedige voorspoed? Dus de eerstvolgende keer dat jouw tante Annie vraagt... Je gelooft toch niet in het voorspoedsevangelie, hè? Zeg je, nee, ik geloof in het overvloedige voorspoedsevangelie. Halleluja. Ik hoorde ooit iemand zeggen, ik zit nu in de volle evangelische gemeente... maar als er een overvolle evangelische gemeente staat, zit ik daar als eerste. Halleluja. <laughs> Ik wil gewoon alles ontvangen wat God voor me heeft. Nou, het, de reden dat veel christenen niet bekend zijn met de term voorspoed, en zeker niet beseffen dat het God zelf is die het aan zijn kinderen belooft, is onder andere door religie en doordat je zelf ziet dat vertalers van de Bijbel in de Nederlandse vertalingen heel vaak het woord eruit vertalen. Dus als je in de Engelse Bijbel bijvoorbeeld zoekt op prosper of prosperity, krijg je meer dan 100 teksten. Meer dan honderd, waar direct staat, in positieve context, dat God zijn kinderen voorspoed wil geven. Als je datzelfde woord zoekt in het Nederlands, zie je heel vaak dat er iets anders staat. Geluk, welzalig, het goede, um, genoeg. Dat soort termen, terwijl de grondtekst zegt gewoon voorspoed. En dan zie je dus dat het heel vaak wegvertaald is, waardoor mensen zich gewoon niet beseffen dat het een Bijbels begrip is... Wat God aan zijn kinderen wil geven. en Wat heel vaak dus betrekking heeft op je financiën. Denk aan 3 Johannes 1 vers 2. Waar staat geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig bent. De Nederlandse vertaling zegt, ik bid dat u in alles goed gaat. Dat ik wens dat het in alles goed gaat. Maar de Engelse vertaling zegt, I pray that you prosper in all things. Dat je in alles voorspoedig bent. Het is de wil van God dat jij in ieder gebied van je leven voorspoedig bent. En dat betekent ten eerste voorspoedig in je geestelijke leven. Dat je relatie met God goed zit. Dat je vergeven bent, rechtvaardig bent, geheiligd bent. Dat je geestelijke leven, maar ook je emotionele leven. Dat je niet verwond bent en gebroken bent, maar dat je emotioneel voorspoedig bent. Dat je in je gezin, in je huwelijk, met je kinderen voorspoedig bent. Dat je financieel voorspoedig bent. Dat je in je gezondheid voorspoedig bent. Ik bid dat het u in alles goed gaat. Dat je in alles voorspoedig bent. Dus Gods voorspoed... Raakt ieder gebied van je leven. Net zoals het Hebraeuse woord shalom. Dat gaat niet alleen over gewoon wereldvrede. Het gaat juist over ieder gebied van je leven. Dat je de totaal de heelheid van God daar ervaart. En dat is de wil van God voor zijn kinderen. Nou vanavond gaan we dus specifiek hebben over dat gebied voorspoed. Op het gebied van financiën. Nou dat is dus belangrijk even om te beseffen. En altijd als het gaat om armoede. Armoede is in de Bijbel nooit een zegen van God, maar het zit altijd onder de vloek. Armoede, ook in Deuteronomium 28, is onderdeel van de vloek. God zegt nergens, als je mij dient en gehoorzaam bent en goed naar mij luistert, zal je heel je leven arm zijn, geen eten hebben, je kinderen zul je verlaten, je zal scheiden, je zal alles kwijtraken. Prijs de Heer, halleluja. Trouwens, het positief is, er is een nieuwe Bijbelvertaling Nederlands, de MBV 21, van... Um, het voordeel aan die vertaling is op het gebied van voorspoed dat ze wel vaak letterlijk dat woord mee vertalen. Op andere gebieden vinden mensen misschien wat minder sterk, maar dat is wel een goed iets. Nou, als het gaat om dus armoede is onderdeel van de vloek, alvast om even vooruit te lopen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, leert de ons. Dus jij bent vrijgekocht van armoede. Zeg eens, ik ben vrijgekocht van armoede. Armoede heeft geen recht op mijn leven. Nou, dat is zo ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Nou, als het gaat om even... Ik wil daarom even wat stuk context. Omdat vanavond hebben we het over geloof voor financiën. Maar we hebben ook gezegd... Geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus je moet weten wat de Bijbel erover zegt. Ook in de juiste context. Voordat je ergens geloof voor kan hebben. Nou, waarom is voorspoed vaak niet onderwezen in de kerk? Heeft, heeft een paar redenen. Ten eerste heb je natuurlijk gewoon misstanden uit het verleden. Denk aan de Rooms-Katholieke kerk... He, op een gegeven moment waar mensen geld moesten betalen voor aflaten, voor, voor het geven van zonde, voor allerlei dingen. En waar gewoon de kerk een enorm aards instituut werd. Met ontzettend veel macht, ontzettend veel rijkdom, maar totaal geen geestelijke kracht. Nou, dat is nooit Gods plan. Dat is überhaupt nooit Gods plan. Dat mensen moeten betalen om iets van God te krijgen. Want waar we zeggen, of niets heb je ontvangen, om niets zal je geven. Dus daar zie je een stuk misstanden. Daarnaast heb je natuurlijk wat mensen vaak bedoelen met prosperity. Gospel en prosperity preachers zijn. ...uitwassen in bepaalde landen die je ziet op het gebied van mensen die het puur gebruiken voor zelfverrijking. En alleen het probleem is dat mensen reageren er zo allergisch op dat ze het kind met het badwater weggooien. En dat ze alles afschrijven. Uh, ja, ik ken een prediker die ging van iedere ieder offer ging die een nieuw horloge kopen in Amerika. Oké, okay, dat is daar. Maar ik ken ook een corrupte advocaat, ik ken corrupte politiemensen, corrupte politici, Ik, ik ken nog een corrupte dierenarts. Ga je nou ook niet meer naar de dierenarts toe? Ga je nou... Weet je, mensen gooien in één keer alles aan de kant. Bovendien wat je moet beseffen, ik besef me ook bijvoorbeeld ook in Afrika, zie je heel veel voorgangers wat gewoon puur broodvoorgangers zijn. Want als je in een gemeente start en mensen geven je tien, dan heb je in ieder geval een inkomen. Nou, dat zie je daar gewoon ontzettend veel. Wat mensen vaak niet beseffen, Nederlanders niet beseffen, is dat vaak in de Nederlandse context die dingen helemaal niet aan de orde zijn. Geloof me, in Nederland ga je niet de bediening in voor de rijkdom. De mensen die je kennen hebben geen cent te maken. Die zit puur in de bediening voor het geld. Ik heb nog nooit iemand in Nederland wiens plan dat was. Ik kan honderdduizend dingen verzinnen die je beter kan doen in Nederland als je rijk wil worden dan de bediening ingaan. Bovendien beseffen mensen niet, het is wel even goed iets om te benadrukken, dat überhaupt in het Nederlandse systeem, waar de meeste bedieningen in een Abi-organisatie functioneren, waar gewoon allerlei regels van zijn voor de overheid. Dus als je kijkt naar frontrunners, je bent een AMI-organisatie, mensen geven hun giften en er, komen, er komt allerlei wetten en regelgeving bij. Mensen denken soms, oh, als ik een gift geef, komt bij Tom op zijn rekening. Nee, de stichting is gewoon een apart instituut. We hebben een boekhouder, we hebben een eigen accountant in dienst... we hebben een externe accountant die alles controleert. Je hebt iemand administratief medewerker. Er kan geen euro binnen een gezonde bediening in Nederland... kan geen euro naar iemands rekening toe... zonder reden, zonder bonnetje, zonder factuur er tegenover staat. Als ik iets zou kopen, waar is, weet ik het, ik koop ergens iets... binnen een week krijg ik een mail van de boekhouder... waar is de factuur die erbij hoort, waarvoor was dat... In Nederland is dat helemaal, dus ik snap niet, oprecht niet, de mensen die daar altijd kritiek op hebben, dat zijn heel vaak mensen van buitenaf die geen idee hebben hoe zoiets aan de achterkant georganiseerd zit. Je komt er gewoon niet mee weg in Nederland. Dat is misschien goed om even te benadrukken, want heel veel mensen blijven altijd dat soort dingen aanhalen, dat gewoon in Nederland totaal niet relevant is. Nou, daarnaast wordt het heel vaak niet gepreekt, omdat voorgangers bang zijn om over financiën te preken omdat er zit serieus een demonische geest, de geest van mammon, op het onderwerp financiën, zodra je erover begint te breken. In veel kerken, alles, iedereen, halleluja, prijs de heer, God is goed, nog een liedje, amen, halleluja. We gaan het offer ophalen. Hm. In één keer moeten mensen naar de wc, in één keer zitten ze op hun telefoon, sommigen zitten met hun armen over elkaar. En laat staan als er een stuk uitleg gegeven wordt over het offer. In heel veel gemeentes, in één keer, is een enorme weerstand. En zeker als voorgangers er gewoon over gaan preken. Dat is demonisch. Ik zal het nog een keer zeggen in de camera. Dat is demonisch. Want wie is er op uit dat er minder geld beschikbaar is voor het koninkrijk van God? Dat is de duivel. Dit ligt echt iets waar je doorheen moet breken in Nederland. Om erover te preken. En in plaats van onder die cultuur van manipulatie en dat soort dingen te zitten. Dus dat is een reden. En daarnaast is er gewoon een heel erg verkeerd beeld... over wat de Bijbel zegt over geld en rijkdom. Oké, okay, even als het gaat om de wil van God. daar wil ik het even over hebben. De wil van God met betrekking tot je financiën. Nou, we hebben al heel vaak gezegd... het is Gods taak om te beloven. Het is onze kant om te geloven. Amen. En te gehoorzamen, Te geloven en te gehoorzamen. Het is door geloof, zegt de Bijbel... dat we Gods beloftes berven. Amen. Dus... Wat God ook beloofde in zijn woord, qua voorspoed, financiën, zegen, je zal het moeten ontvangen door geloof. Als jij het niet kan geloven, ga je het niet ontvangen. En dit zie je letterlijk bij het volk Israël. God belooft dus een land vol van melk en honing, een land van overvloed, een land van voorspoed. Maar daarom zegt in Hebreeën 3 vers 19, zo zien wij dan dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Zij kwamen dat land van overvloed 40 jaar lang niet binnen door een ongeloof. Niet omdat God het niet wilde geven, maar ze konden het niet geloven. Dus het is aan ons om de beloftes en wat God zegt in zijn woord over voorspoed, over financiën, te geloven en toe te passen in ons leven. Amen. Dus je moet beseffen dat het de wil van God is dat je voorspoedig bent. En ik ga je daar teksten voor geven. Nou... Wat ik altijd benadruk in, dit, in deze context. en er zijn mensen die horen het vanavond voor het eerst. anderen hebben mij misschien op de business school. of op onze part-time school. Die er ook over, over horen spreken. But, but, kijk, de livestream gaat aan. <laughs> deze preek vind ik niet goed van Tom. Ik ga naar anderen luisteren, denkt hij. <laughs> als je kijkt naar de, naar de Joden. als je kijkt naar de religieuze gelovige Joden. Christendom komt voort uit het jodendom. Amen. Het is geen nieuw iets wat 2000 jaar geleden begon. Christus was een jood. Het is voortgekomen, we zijn voortgekomen uit het jodendom. Als je kijkt hoe joden aankijken tegen financiën en voorspoed, is het 180 graden anders dan de christenen. Vaak. Een religieuze jood is het helemaal niet de bedoeling dat je heel de dag de Bijbel zit te lezen en te bidden. Het is de bedoeling dat je succesvol bent in je werk om vermogen te verzamelen, zodat je veel goede werken kan doen, zodat je impact kan maken, zodat je het Koninkrijk van God kan bouwen. De Joden zijn zich zo bewust van teksten, zoals spreuken 10 vers 22, de zegen van de Heer maakt rijk, hij voegt er geen zwoeg aan toe. Teksten die zeggen, de rechtvaardige man... Zegt de Bijbel. Dus het staat er eerst. Het geld van de onrechtvaardige is bestemd voor de rechtvaardige. En de rechtvaardige laat een erfenis na aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dat is hoe joden denken. Het geld van onrechtvaardige, niet-gelovigen, is bestemd voor mij. En ik ben bestemd om een erfenis na te laten aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Je ziet geen GoFundMe, wie kan mijn begrafenis betalen? Ze laten een erfenis na aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. Ze kennen tekst als Deuteronomium 8 vers 18. Het is de Heer uw God die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Ze beseffen de zegen van Abraham. Die Abraham, Isaac, Jacob gigantisch rijk en voorspoedig maakte, is nu op mijn leven. En ze passen de principes toe uit het woord van God. En ze zijn gigantisch succesvol en voorspoedig. En ik heb die statistieken wel vaker gedeeld. Maar bijvoorbeeld in Amerika... 0, of, of 2% van de Amerikanen is Joods. 2% van de Amerikanen. Als je kijkt naar de Forbes 400, de 400 meest rijke vermogende bedrijven in Amerika, eigenlijk zouden er een stuk of 8 Joods moeten zijn. Als je kijkt naar de statistieken. In plaats daarvan zijn 100 van de 400 zijn Joods. Dat is 25%. In Duitsland is 85% van de meest succesvolle vermogende bedrijven in handen van de Joden. En dat zie je door de hele heel de wereld, zijn joden in verhouding gigantisch voorspoedig. Waarom? Door hun geloof in God. Zij beseffen, het is helemaal niet de bedoeling dat ik heel de hele dag zit te bidden. Het woord voor werken in het Hebreeuws is precies hetzelfde woord als aanbidden. Zij beseffen, ik doe mijn werk als aanbidding voor God. Dus wanneer ik succesvol ben in mijn werk, geef ik aanbidding aan God. En ze gaan zo andersom met financiën dan veel christenen. Waarom? Een van de dingen die ze beseffen is dat God zegt... dat hij wil zijn zegen van generatie op generatie overgeven. Amen. In heel veel christelijke culturen... en heel veel gezinsculturen bij christenen... is het not done om over financiën te praten. Je weet niet wat je ouders verdienen. Je weet niet hoe ze met geld omgaan. Je weet eigenlijk heel weinig daarover. Maar wie, wie is er een beetje zo opgegroeid? Ontzettend veel mensen. Joden zijn totaal anders. Die nemen hun kinderen vanaf het begin af aan mee en die leren ze om tienden te geven. Leren ze om te zaaien, leren ze om te sparen, leren ze om te investeren. Ze leren hun kinderen al die dingen weer en ze leren ze om hoe ze voorspoedig kunnen zijn en hoe zij weer een erfenis aan hun kinderen na kunnen laten. En wij komen uit precies datzelfde geloof voort. En wij zitten stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Ik in mijn kleine hoek en jij in het jouwe. Er zijn zelfs christenen die een armoedegelofte afleggen. Zendelingen. Dat heeft er wel eens van gehoord. Zendelingen die een armoedegelofte af afleggen. Je moet een voorspoedgelofte afleggen. Want dat is wat God je belooft. Om even aan te tonen hoe anders zij denken. En het hele trieste is dat de Bijbel zegt, in stuk 3, dat wij hebben dezelfde zegen als Abraham... Dus wij hebben precies dezelfde zegen als de joden hebben. En daarbovenop hebben we de heilige geest. Dus wij hebben meer dan hun. Dus we zouden nog voorspoediger en gezegender moeten zijn. Amen. Wanneer christenen dit gaan pakken. En daarom is het zo belangrijk. God is prijs de heer, niet failliet gegaan tussen het oude testament en het nieuwe testament. Hoe <laughs> zijn blij dat God niet failliet is. In de hemel hebben ze ook geen gas, dus geen hoge gasrekeningen. Dus dat is even belangrijk om dat te beseffen. Nou, als het gaat om geld, ik wil even een korte even een context, want dit deel ik altijd. Als het gaat om geld, wat leert de Bijbel over geld? Heel veel christenen denken meteen, als het gaat om geld, over, hebben ze negatieve teksten over geld. Geld. Als je kijkt wanneer de Bijbel negatief lijkt over geld, waarschuwt het altijd over twee, voor twee dingen. Eén is houden van, of het liefhebben van. liefhebben van. Nummer twee is het vertrouwen op. Zowel oude als Nieuwe Testament. Vertrouwen op. Dus waar is God tegen? Het liefhebben van geld... En het vertrouwen op geld, je vertrouwen stellen op geld, daar is God absoluut tegen. Er is geen één tekst die waarschuwt voor geld op zich. Dus je hoort christenen vaak zeggen, ja de Bijbel zegt dat geld is de wortel van alle kwaad. Nee, de Bijbel zegt de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad, in 1 Timotheus 6. Niet geld op zich, maar het houden van geld. Um, hetzelfde geldt met vertrouwen op geld. Nou... Een van de verhalen waar Christen altijd zegt, ja maar het verhaal van de rijke jongeling dan, die moest toch alles achterlaten. En die mocht toch ook niks hebben. Weet je Hoeveel hebben die wel eens gehoord in deze context? En dat is echt een verhaal, ja maar die rijke jongeling. Nou laten we eens kijken naar de rijke jongeling. Dit is een heel leerzaam verhaal, Marcus hoofdstuk 10. Marcus hoofdstuk 10, vanaf vers 17, als je het gevonden hebt zeg je prijst heer. Dus in ieder geval op zich je wacht even. Marcus hoofdstuk 10, vanaf vers 17. En toen Jezus naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dus de context is, wat moet ik doen om gered te worden? Jezus zei, waarom noem je mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Je kent de geboden, u zult geen overspel plegen... Zult niet doden, niet stelen, geen vals getuigen afleggen, niemand benadelen en eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en zal een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkijkt, zei Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hun kinderen, hoe moeilijk is het voor zijn, en nou dan gaat Jezus toedichten, dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Nou, als we het verhaal verder lezen, want dit is niet het eind. Ga eens naar vers 28. We slaan even twee versen over, vers 28. En Petrus begon hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Dus Jezus zegt, nou, wat wat die rijke jongeling niet deed, hebben wij wel gedaan. En Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij in het evangelie, of hij ontvangt, honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolging, en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Nou, wat leren wij even in dit verhaal? Ten eerste... Die opdracht aan die rijke jongeling is een unieke opdracht, want Jezus ziet door hem heen en Jezus ziet, wacht deze man, zit, hij vertrouwt op zijn geld. Zijn geld staat op zijn eerste plek, niet God. Dus Jezus geeft hem een unieke opdracht, namelijk laat alles achter je en volg mij. Wat Jezus ook zegt, volg mij, ik zorg voor je. Dus Jezus was niet arm, leg ik ook uit in een van mijn boeken. Jezus was helemaal niet arm. Jezus zegt, ik zorg voor je, verkoop alles wat je hebt. Nou, dat was geen algemene opdracht die Jezus aan iedereen gaf. Hij zei niet tegen iedereen, verkoop het, verkoop het, verkoop het. Zaccheus, die zelf al tot bekering kwam van zijn hebzucht, zei Jezus al, vandaag is in dit huis zaligheid ten deel gevallen. Nou... Wat waarschuwt Jezus? Hij waarschuwt voor het vertrouwen op geld. Het vertrouwen op geld. Hoe moeilijk is het voor hen die vertrouwen op hun rijkdom? Die rijke jongeling had zijn hele leven gebouwd op zijn rijkdom en hij vertrouwde daarop. En uiteindelijk zegt Petrus dus, maar wij hebben wel alles achter u gelaten. En dan zegt Jezus, er is niemand die dat doet of hij zal honderdvoudig in deze tijd terug ontvangen. Weet je wat Jezus eigenlijk zegt? Als die rijke jongeling alles achter had kunnen laten, had ik hem honderd keer zoveel kunnen geven. Maar hij zat vast aan wat hij had. Dus hij vertrouwde met zijn hart op dat geld. En daardoor kon God hem niet eens meer toevertrouwen. Hij moest eerst alles wegdoen. Maar als hij er niet aan vast zat, had het Jezus niet uitgemaakt. al had hij honderd keer zoveel. Maar het gaat dus om het vertrouwen op geld. En de belofte die Jezus geeft is zelfs, je zal honderd keer zoveel krijgen. Nou kijk eens naar 1 Timotheus 6 vers 17. Dit is ook een goede tekst. 1 Timotheus 6 vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, en dat zijn wij eigenlijk allemaal in het Westen, dat zij niet hoogmoedig zijn. Hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus God wil dat je ervan geniet. Dat vinden sommige mensen ook heel moeilijk. In rijke mate, Amen. Ook om goed te doen, vers 18, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat en een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus Paulus schrijft aan de rijken, geniet van wat je hebt, wees vrijgevig en wees rijk in goede werken. Dus het is helemaal niet verkeerd, God wil je rijk maken, God wil je zegenen, dat ga ik laten zien uit andere teksten, zolang je maar vrijgevig bent en het koninkrijk van God op de eerste plaats staat. Dus andere teksten, wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen. En sommigen zeggen, maar hoe zit het dan, Jij zegt, niemand kan twee heren dienen, je kan niet God dienen en de mammon, klopt, maar jij zegt niet, je kan niet God uh, dienen en mammon hebben of geld hebben, het gaat om dienen. Wie, wat heeft de eerste plek in je leven? Dus die Matthäus hoofdstuk 6, aan het eind van het hoofdstuk, zegt Jezus, zet het koninkrijk van God op de eerste plek en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Amen. Wij zongen altijd dat liedje vroeger op de, op de hoe heette dat, op de, wat dat is, de kindernevendienst. Of wat had je nog meer, zondagschool. <lacht> ja, sommige kerken hebben kindernichtendienst, maar... Um... Zeiden we dat weer hardop? Um, zoek is het koninkrijk van God. Nou, jullie hebben allemaal, maar ze vertelden nooit wat al het andere was. Terwijl in dat hoofdstuk zegt Jezus: Heeft het over Mammon, over schatten verzamelen. Over kijk niet, kijk hoe de vogels goed genoeg te eten hebben. Hoe de le lelies mooi gekleed zijn als Salomo. Weet je, denkt niet nou over waar je wonen zult, wat je dragen zult. En jij zegt dan: want zet het koninkrijk van God op de eerste plek? En al die dingen worden je erbij gegeven. Dus voor God maakt het niet uit hoeveel jij hebt, als hij maar op de eerste plek staat. En als hij op de eerste plek staat, zal dat blijken uit hoe je omgaat met wat je hebt. Want Jezus zegt ook, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dat is interessant, want wij denken andersom. Wij zouden zeggen, nou, waar je hart is, daar zal je schat zijn. Maar Jezus zegt andersom. Jezus zegt, waar jouw schat is, daar zal je hart zijn. Dus wij kunnen denken, nou als je heel veel van God houdt, ga je automatisch geven aan het koninkrijk. Jij zegt andersom, wil je heel veel van God gaan houden, ga geven aan het koninkrijk. Want waar jij je schat stopt, daar gaat je hart achteraan. Nou, dan even een andere. Kijk, wat is ook interessant, heel veel Christenen hebben dus teksten gehoord die negatief lijken. Het gaat nooit om geld op zich, het gaat om houden van, of vertrouwen op. Maar er zijn ook heel veel teksten heel negatief over armoede. En die hoor je nooit geciteerd worden. Spreuken zegt, de armoede van de armen is hun ondergang. Maar het bezit van een rijk is zijn sterke stad. Spreuken 10, vers 15. Spreuken 19 zegt, een arme wordt door al zijn broers gehaat. Meer nog dan door zijn vrienden. Ze gaan hem uit de weg en als hij een beroep op ze doet, is dat te vergeefs. Prediker zegt, er was een arme man die de stad had kunnen redden. Maar niemand luisterde naar hem, want hij was arm. Ze beschrijft ook heel veel nadelen van armoede. Alleen die teksten worden vaak niet aangehaald. Dus God is helemaal niet tegen geld, of tegen veel geld hebben. God is tegen het houden van, liefhebben, vertrouwen op. Nou waar is God, even kijken, naar een andere tekst. Bijvoorbeeld Deuteronomium 8 vers 18. Deuteronomium 8 vers 18. Mag je er even bij pakken? Even kijken. Ik pak hem even via mijn iPad. Deuteronomium 8 vers 18. Gevonden? Dit is echt een kerntekst over voorspoed. Maar u moet de Heer uw God in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat Hij zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft zoals het op deze dag nog is. Dat is het verbond met Abraham, de zegen met Abraham, die wij ook hebben. Het is de Heer uw God die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Zeg eens, het is God die mij kracht geeft om vermogen te verwerven. Dat is niet, ik heb genoeg om boodschappen te doen. Vermogen verwerven. God zegt zelf, ik ben het die je kracht zal geven om vermogen te verwerven. Dus God is helemaal niet tegen het verwerven van vermogen... Waar is God helemaal niet tegen? Dus vermogen, maar ook niet tegen sparen. Dat denken sommige christenen ook, dat sparen, dat dat fout is. Maar bijvoorbeeld Malachi hoofdstuk 3 zegt, breng al de tienden naar het voorraadhuis. En dan staat er, of ik niet de vensters van de hemel zal openen, zegen zou uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. In andere woorden, dat je gewoon voorraad hebt. Weet je, het is gezegender om gewoon iets te kunnen kopen in plaats van ergens voor te moeten bidden mens. Nog een keer. Het is gezegender om gewoon iets te kunnen kopen. Omdat je gezegend bent, dan dat je overal voor moet bidden. Sommige mensen denken dat het heel geestelijk is. Nou, ik erger me de rot aan. Als ik weer een zendeling zie. Ja, ik bid voor een vliegticket. Zorg gewoon dat je dat ding kan kopen. En het, in een beginperiode is het niet erg. Maar als je na jarenlang daar nog steeds zit, is er iets gigantisch mis in je leven. Zelfs voor een zendeling. Hoe kan je dat zeggen? Gewoon met mijn mond. Maar, ik heb zelfs een Bijbel zonder bouwing. Lukas 22 zegt Jezus, ontbrak het u aan iets toen ik je uitzond. Zonder beurs, zonder dit. Volgens mij, maar overigens vers 13. De discipelen zeiden, aan niets heer. Dus als Jezus je uitzendt, ontbreekt het je aan niks. Jezus zond ze uit in Lukas 10. Hij zegt, ik zend je uit, neem geen... Neem geen portemonnee mee, neem geen tweede stijl kleding mee en groet niemand onderweg. In andere woorden, ga niet lopen lobbyen. Uh, ja, ik ben een, een zendeling en uh, we hebben niet veel beleven uit geloof. En, uh, weet je wel, van die zendelingen die dan naast een rijk iemand in de kerk gaan bidden. Heren, we bidden hier voor 150 euro, Heer. dat iemand hier luistert, heren, heren, heren. Ja, je bent geen bediener, je bent een bedelaar. Allemaal hintjes. Hoeveel mensen je niet ziet met hintjes? Uh, wie weet waar we een auto kunnen kopen? Bij de Albert Heijn. Nou goed. Gewoon bij iedere garage. Ze verkopen ze aan iedereen. Of je drugsdealer bent of zendeling, maakt niet uit. Het zijn hintjes. Hopen dat iemand zegt: Oh, oh, heb je auto nog bij? Het is bedelen. Het zijn hintjes. Dat is geen geloof. Zo, dat is er ook weer uit. Oké, okay, oké. Okay, waar waren we? Oh ja, Spreuken 3, vers 9. Eer de heren met je rijkdom, met het beste van je oogst, want ik zal je voorraad schuren vullen. In andere woorden, God, wil gewoon, God is helemaal niet tegen dat je vermogen hebt, dat je geld spaart. Sterker niet, dat je geld vermeerdert. Dus bijvoorbeeld in Matthäus 25 of Lukas 19, in Matthäus 25 vertelt Jezus de gelijkenis met de talenten. Een talent, weet je wordt vaak uitgelegd ja, de ene kan piano spelen, de andere kan goed stof zuigen, weet ik wat ze er allemaal van maken. Maar een talent was uit mijn hoofd 34 kilo goud. Was 6000 denariën en dan worden 6000 daglonen. Als je dat omrekent, was gewoon 25 jaar werken. Zelfs degene die maar, ik heb maar één talent. Dat is alsnog meer dan een miljoen omgerekend naar vandaag de dag. En wat zegt Jezus? Jezus zegt, want wat doen veel mensen? Ja, nee, ik bewaar het, ik stop het in de grond, ik doe er niks mee. En Jezus zegt, dat is niet de goede houding. En degene die het vermenigvuldigt, zegt hij, goed gedaan. Sterker nog, in Lukas 19, die gaan we nu niet lezen. Maar die zegt, Jezus, onderneem totdat ik terugkom. Doe business, vermeerder het. En dan degene die, dan staat er maar naar dat ik weet niet, drie ponden of zo, ik weet niet precies wat er staat. En dan staat er, hij had drie ponden winst gemaakt. Zegt Jezus, goed gedaan, trouwe knecht. Jezus zegt niet, hallo, dat is er niet de bedoeling? Wat denk je wel niet, werelds. jongen jongen? Jij zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Die andere had ook een pond winst gemaakt. Goed gedaan, trouwe dienstknecht. En dan komt hij, nou heer, ik was bang, ik heb het in de grond gestopt, ik heb er niks mee gedaan. Jij zegt, slechte slaaf. Had het op zijn minst bij de bank in bewaard gegeven dat je rente had kunnen krijgen. Dat is hoe Jezus denkt. En dan staat er, dat, dat is wat hij vraagt als hij terugkomt. Nou, mag je zelf eens op mediteren? Laat ik even bij je liggen. Maar goed. God is dus niet tegen vermogen verwerven, dingen hebben, sparen of vermeerderen. Ga ik meteen iets anders delen. Even kijken. Ik, ik deel altijd dit. Woestijn naar beloofde land. In de woestijn... Moesten de discip, of moesten de Israëlieten, elke keer bidden voor voorziening? He, dus er was niks. Heren zend kwartels uit de hemel. Nou, we hebben een miljoen kwartel. Zie je op de Faith School. <lacht> we hebben ook voor gebeden. Maar, um, weet je, Heren geef kwartels. Heer geef manna. Er was geen water. Oh, weet je, nou, weer een wonder. In de woestijn gingen ze van wonder naar wonder. Iedere keer was er weer een wonder van voorziening nodig. Maar dat was niet Gods plan. Sterker nog, ze zaten 40 jaar in de woestijn. Weet je hoe lang het had kunnen duren? 60 dagen. Als ze direct naar God hadden geluisterd. Van Israël naar de Horeb. Of van Egypte naar de Horeb. En van Horeb naar het Beloofde Land. Was een reis van 60 dagen. Toen stonden ze aan de rand van het Beloofde Land. Toen gehoorzaamden ze God niet. En hebben ze er 40 jaar langer over gedaan. Maar dat was helemaal niet Gods plan. Dus hier in de woestijn heb je elke keer een wonder nodig. Maar God zegt. Kan je lezen in Deuteronomium 8? Als God zegt: Ik ga nu naar het Beloofde Land brengen waar ik je kracht geef om vermogen te verwerven, je zilver en je goud zal talrijk worden, je land zal vrucht opleveren. Zal... En de wonderen stopten omdat ze gewoon gezegend waren. Dus voorspoed is beter dan voorziening. Net zoals gezondheid beter is dan genezing. Het is prima om iedere keer van wonder naar wonder, maar ik heb liever gewoon gezegende gezondheid en bovennatuurlijke gezondheid. Amen. Dus het is helemaal niet erg als christenen hier zitten en je geloof gebruikt. Iedere keer voor een wonder. Maar als dat twintig jaar lang zo is, is er iets mis. Dan zit je al twintig jaar lang in de woestijn. Want in je beloofde land, gewoon wat jij doet... God geeft je kracht om vermogen te verwerven. Wat jij doet genereert vermogen. Genereert inkomen. Genereert geld. Dat eventjes als introductie. Oké, okay. wie heeft hier al iets van opgestoken? Oké, okay, gelukkig. Nou, als het gaat om de Bijbelse basis voor voorspoed. In Genesis hoofdstuk 1 zie je meteen dat God is een God van voorziening en voorspoed. Het allereerste wat God doet, is de mens zegenen. God zegenen de mens. Weet je, God zei, be blessed. Weet je, dat, ik vind dat zo... Fascinerend, moet je, je voorstellen dat Adam en Eva, of Adam in dit geval, het eerste wat hij hoorde was niet, welkom op aarde, was be blessed, wees gezegend. Het eerste wat God zei is, wees gezegend, word talrijk, vermenigvuldig je, heb heerschappij. Het enige wat God doet is voorspoed in hem spreken. Wees gezegend, word talrijk, word groot, heb heerschappij. Dat is voorspoed, amen. Dat is gewoon bekrachtiging. En daarom zeg ik altijd: de zegen van God, en diezelfde zegen is op jou, door Abraham en door Christus. De zegen van God is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. De zegen van God is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Ik vergelijk dat met als je een bal onder water duwt in het zwembad en je laat hem los. bom, dat ding schiet omhoog. Dat is wat de zegen van God doet. Daarom zegt Deuteronomium 28, onder de zegen zal je uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Dus je ziet iedereen in de Bijbel die God zegende, waar mensen ze ook stopten, door de zegen van God kwamen ze altijd omhoog. En dat zal jouw verhaal zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Net zoals aan Abraham. Weet je wel, Lot koos het beste stuk land. Boom, hij groeit op en hij wordt groter. Isaac, Jacob, wanneer ze proberen te misleiden, tegen te werken, hongersnood. Alle negatieve omstandigheden. Boom, ze floreren. Ze worden honderdvoudig gezegend. Ze worden groter dan de Filistijnen. Laban, die je tien keer bedriegt. Boom, door de zegen stijg je erop onderuit. Jozef in het huis van Potifar, Weet je, boom, hoofdstuk later is die onderkoning. Dat is de zegen van God. Zelfs op de Israëlieten in, in Egypte. De Farao zei, wacht, we gaan het moeilijker maken. We gaan dit weghalen, we gaan dat weghalen. En het werd talrijker en talrijker. Hoe meer het volk van God onderdrukt wordt, hoe meer je gezegend wordt in de naam van de Heer Jezus Christus. Daarom ben ik niet bang voor een crisis, want iedere crisis, boem, schieten we omhoog. We zijn nog nooit zo gezegend geweest als in de coronacrisis. In het natuurlijke hadden we failliet moeten gaan, want waar komen we vaak voor de bediening de inkomsten vandaan of spreekbeurten, dat soort dingen. Alle spreekbeurten werden afgezegd, God gaf ons een andere strategie met gratis boeken, dat soort dingen. Boom, we schoten omhoog. Elke keer. Daarom laat die financiële crisis maar komen, want we zijn gezegend in de naam van de Heer Jezus Christus. Wanneer de heidenen eraan gaan, bloeien de kinderen van God op in Jezus naam. Amen, halleluja. En je leeft niet onder het wereldse Babylonische systeem. Net zoals, halleluja, I'm preaching myself happy tonight. Woehoe! Net zoals de Egyptenaren, die hadden allemaal ellende, maar de Israeliten leefden in gozen. En gozen was vrij van de plaag, halleluja. Amen, dat is lekker. Dat is de zegen van God en die is ook op jou. Amen. Genesis 2 vers 11. Deze tekst heb je misschien nog nooit gelezen. Je hebt het waarschijnlijk wel gelezen, want iedereen is wel eens een keer van Genesis naar openbaring gegaan. Maar Genesis 2 vers 11, daar staat dit. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het, rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van het land is goed. Ook is er balsemars, edelsteen en onyx. Nou, ten eerste, als God niet wilde dat de mens goud had, had hij het niet gemaakt. Ten tweede, als het fout was, had hij niet gezegd waar het lag. En ten derde, als het fout was, had hij niet gezegd dat het goed was. <lacht> Amen. Dus God zegt, ik heb goud gemaakt, daar ligt het en het is goed. Amen. Dat gewoon, je ziet de voorspoed, de zegen van God. Nou, Genesis hoofdstuk 12 mag je even opzoeken. Dit is de zegen van Abraham en die is ook op jouw leven. En daarom, je, ik wil iedereen uitnodigen, uitdagen, lees het leven van Abraham. Het zijn niet heel veel hoofdstukken, 28 denk ik of zo? Nee, minder nog. Ja, misschien, zoiets. En iedere zegen die je ziet in het leven van Abraham is ook een zegen op jouw leven. Want je hebt dezelfde zegen. Als Abraham zijn vijanden verslaat, schrijf je op in de Bijbel. Dit is ook mijn zegen. Man, een van de zegeningen van Abraham. Zijn vrouw was zo knap, toen ze negentig was, wilde nog een koning met haar ervandoor. <lacht> ik zie sommige mannen heel hard in geloof staan. Nu denk ik... <lacht> Genesis 12, vers 1. De Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit de familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloeken zal ik vervloeken. En in jou, in u, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Halleluja. Nou, wat zegt God hier? Ik ga je een groot volk maken. God belooft hem een groot nageslacht. Uiteindelijk zijn wij ook in Christus het nageslacht van Abraham. God zei, ik ga je zegenen. Ik ga je voorspoedig en talrijk maken. Als je Genesis hoofdstuk 13, het hoofdstuk daarna leest, dan staat er al meteen in vers 2. Genesis 13 vers 2. En Abraham was zeer rijk aan vee, vee zilver en aan goud. Sommigen zeggen: de zegen van Abraham is alleen geestelijk. Abraham had geen geestelijke schapen en geestelijk goud. Het waren fysieke schapen en fysiek goud. Dus de zegen, het volgende hoofdstuk: Hij is zeer rijk. Dan zegt God: Ik zal je naam groot maken. Hoeveel we weten, het draait niet om ons. Het draait om Jezus. Nou, God zegt tegen haar, ik ga jouw naam groot maken. Wat, uh, waarom doet God dat? Even de context. In Genesis hoofdstuk 10 wilden ze de toren van Babel bouwen. En zeiden de mensen, wij gaan onze naam groot maken. En God breekt het af. Maar nu zegt God tegen haar, waarom? Ik ga jouw naam groot maken. Waarom? Opdat de zegen en de goedheid van God van je leven afgezien wordt. Dat is onderdeel van de zegen, ook uit Deuteronomium 28, waar God zegt, alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over je uitgeroepen is. Niet omdat je ziek, arm en ellendig en emotioneel kapot bent, maar omdat je gewoon gigantisch gezegend bent. Amen? Dat je bovennatuurlijke vreugde hebt, omdat je bovennatuurlijke voorziening hebt, omdat je al die dingen hebt die zij niet hebben. Amen? Daarom is dit ook, even weer een zijspoortje, maar dat maakt niet uit. Dat is ook een ziekte gewoon in bedieningen en bij voorgangers. Heel veel bedieningen en voorgangers die in totale armoede leven en hun kinderen willen niks met God te maken hebben. Nee, lekker, papa dient God. We konden nooit op vakantie, we konden kon nooit uit eten, de auto ging altijd kapot en we hadden nooit iets. Nee, lekker, papa dient God. Echt zo. Je wil niet weten hoeveel kinderen er zijn die er niks mee te maken willen hebben. Terwijl als jouw vader God dient, dient hij de beste werkgever die er is. En Psalm 37 zegt, God vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienstknechten. Het is geen getuigenis als je ziek, arm en misselijkmakend bent. Ja, want ik dien God. Dan wil niemand iets met die God voor jou te maken hebben. Maar als mensen de zegen van God op je zien. Psalm 35, dankjewel. Als mensen de zegen, en dat geldt niet alleen voor prediks, dat geldt voor iedereen. Dan mensen zeggen, man, hoe kom je zo gezegend? Dat is God. Dat is de gunst van God. Dat is de zegen van God. Hoe kan het dat jullie geen zorgen maken over de stroomrekening? Dat is de zegen van God. Man, ik vertrouw liever op God dan op Mark Rutte. Amen. The Mark of the Beast. Oké, okay, ander onderwerp, ander onderwerp. Ander onderwerp. <lacht> ik maakte ooit een grap en mensen dachten dat ik serieus was. Er zijn eigenlijk overal op Facebook mensen dat quoten, maar... Het was gewoon een grap. En <laughs> Bill Gates. Well, the gates of hell shall not prevail against us. Amen. Oké. Okay. Alle volken van de aarde zullen zien. Je zal tot een zegen zijn. Dus God's doel van voorspoed is altijd dat je een zegen bent. Dat je een zegen bent. Daarom is de voorspoedboodschap alles behalve egoïstisch. Waarom? God wil zijn zegen uitgieten, maar niet naar een stilstaande poel, maar naar kanalen waar het doorheen stroomt. Dus je bent gezegend om een zegen te zijn. Dat als er iemand voor je staat bij de kassa en je ziet dat hij zijn boodschappen niet kan betalen, dan gaat hij niet teruglopen om iets terug te leggen. en zeg je, weet je wat, ik betaal het. Je bent gezegend om een zegen te zijn, amen. Gezegend om een zegen te zijn. Dus de voorspoedboodschap is alles behalve egoïstisch. Weet je, mensen bekritiseren ons en ik vind het prima. Ik vind het een compliment. Ja, dat is een voorspoedbediening. Er zijn verschillende bedieningen. die het in de coronatijd lastig hadden. die gewoon eigenlijk failliet gaan. Er was er eentje, ik ga geen naam noemen. die zou, die zou privé 10.000 euro's in de schuld komen. In verband met een huis wat hij gekocht had. waar hij zijn salaris kwijt. omdat de bediening liep terug en al die dingen meer. En die zou privé. Ik hoorde het. En ik werd bewogen in mijn geest. En God zei dat we moesten helpen. Um, heel de corona en nog in dienst genomen zijn salaris doorbetaald. Waardoor die privé niet in de schuld is gekomen. Zijn bediening gefloreerd is. Er honderden en honderden zielen gewonnen worden over heel de wereld. Ik, we kunnen dat niet doen als bediening als we arm zijn. Weet je, dat ze, zo iemand heeft er meer aan, dat je zegt, weet je wat, God sprak tot me, we gaan je helpen, wij betalen je salaris, je kinderen zullen geen honger hebben, je vrouw zal geen honger hebben, je zou gewoon kunnen blijven wonen, ga heen, doe het werk wat God op je hart heeft gelegd. Daar heeft zo iemand meer aan, dat, uh, broeder, we bidden voor je. Juist. Man, je hebt, hebt geen gebed nodig, hij heeft flappen nodig. Amen. Dus liever een voorspoedbediening, dat we mensen echt kunnen helpen die nood, die nood hebben. Soms horen we, en we gaan nooit in op verzoeken van mensen die vragen, maar als we iets horen, God legt op ons hart, weet je wel. Man, we helpen, we kopen auto's voor voorgangers die niet meer naar spreekbeurten kunnen rijden, wanneer mensen in dienst niet kunnen betalen. We willen gewoon een zegen zijn, opdat het koninkrijk van God gebouwd wordt. Amen? Halleluja. Maar dat kan alleen als je voorspoedig bent. Dat kan niet als je arm bent. Dan kan je geen zegen zijn. En God zegt, ik zal mensen zegenen die jou ook zegenen. En ik zal mensen vervloeken die jou vervloeken. Mensen die jou tegenwerken, zal ik tegenwerken. Deze is ook interessant. Ik zal mensen zegenen die jou zegenen. Er zit een ander principe in. Ik ben toch een beetje aan het uitwijken, dus dat is prima. Wanneer ik geef, zoek ik altijd iets waar de zegen van God op ligt. Want God zegt, ik zal zegenen wie jou zegenen. Dus je zoekt iets waar de zegen op ligt en dan begin je te zegenen. Nederlanders geven heel graag aan zielig, mensen die zielig zijn, mensen die zielig zijn, maar goede grond is iets wat gezegend is, amen, dus iets waar de zegen van God op rust. weet je, soms ook mensen zeggen, ja als ik stop met geven in onze kerk is het, is het ding dood, laat het ding doodgaan, als het echt alleen van jou afhankelijk is en Jezus Christus is er zelf ook al niet meer, wat doe je er dan nog? Ja, ik meen het, zonder mijn zout iets in stand waar God er niet meer in zit. Ander onderwerp ook, maakt niet uit. In jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, zegt God tegen Abraham. Dus, ga eens mee naar Galaat hoofdstuk 3. Galaat hoofdstuk 3. Dus God zal tegen jou, tegen Abraham: In jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, in Galaat hoofdstuk 3. Leert Paulus ons, en daarom zit ook zo'n tekst die je gewoon in je geest moet planten, uit je hoofd moet kennen. Dit is zo interessant. Vers 7. Er zijn ook andere hele mooie vertalingen. Ik heb even de HSV, maar deze kan je echt in heel veel mooie vertalingen bestuderen. Gelaten 3 vers 7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrams kinderen zijn. Jij bent uit het geloof. Jij bent een kind van Abram. Jij zit in de lijn van Abraham. Zeg eens, ik zit in de lijn van Abraham. Vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen... verkondigde eertijds aan Abraham al het evangelie. Dubbele punt. In u zullen alle volken gezegend worden. Mag ik iets schokkends zeggen? Maakt niet uit, ik doe het toch, want niemand zegt iets. Het evangelie is niet je zonde worden vergeven, volgens deze tekst. Het evangelie is in u zullen al de volken gezegend worden. Vergeving van zonde is een middel, geen doel op zich. Wat raakten Adam en Eva kwijt? De zegen. Ze misten de zegen, wat alles omvatten hun relatie met God, hun voorspoed, hun gezondheid. Ze leefden onder de zegen, door ongehoorzaamheid en rebellie kwamen ze onder de vloek. Maar het doel van God was niet, nou we gaan alleen je zonde terugvergeven. We plaatsen je weer terug onder de zegen. Daarom staat er, in u zullen al de volken gezegend worden. En dan staat er daarvoor, dat was het evangelie. Dan vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Een andere vertaling zegt: De NLT, so all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received. Allen die uit het geloof in Christus zijn, delen dezelfde zegen die Abraham had. Dus de zegen van Abraham is op jou. Vers 10, want allen die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Ga ik even weer een uitstapje maken. In het oude testament, God beloofde de zegen en de vloek. We de Z en de V. De zegen en de vloek. En dan staat er, kies dan heden wie gaat dienen zult. De zegen was altijd gekoppeld aan gehoorzaamheid. Je moest exact doen wat God zei, je moest exact de wet gehoorzamen. De MBV 21 zegt, ik zet vandaag de keuze voor je tussen voorspoed en tegenstand. Tussen voorspoed en tegenstand. Nou, we kennen het verhaal, het volk van God was niet gehoorzaam, dus ze kwamen onder de vloek waardoor ze in ballingschap kwamen en al die dingen meer. Was dat de wil van God? Nee, het was hun eigen keus. Hoe kwam dat? Door ongehoorzaamheid. De mens heeft gewoon een probleem met zonde en ongehoorzaamheid. Maar raad is, God heeft dat opgelost door Christus. Daarom staat er... Dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardiger zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit het geloof, Vers 12, maar de mensen die deze dingen doen, zal er door leven. Vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom doet Christus ook een doornenkroon, een teken van de vloek. Op dat, zeg eens op dat. Op dat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heilende zou komen. En op dat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Jij hebt dezelfde zegen als Abraham en je bent vrijgekocht van de vloek. Je bent vrijgekocht van armoede. Je bent vrijgekocht van ellende. Je bent vrijgekocht van ziekte en de zegen van Abraham is op je, halleluja. Dat is goed nieuws. Dat is het beste nieuws. Halleluja. Dus jij bent onder de zegen. Dus hoe heb je geloof voor financiën? Door te weten de zegen van Abraham is op mij. God zegent mij net zoals Abraham. Dezelfde zegen die op Abraham rust is nu op jou. Hoe ontvang je het? Door geloof. Abraham wandelde in geloof. Nou, We zouden, we zouden heel de Bijbel door kunnen gaan. Ga ik dit laten zien? Hoe gaan we dit overslaan? Ja, Exodus. Nee, Genesis 15. Ik ga het toch even laten zien. Genesis 15, leef van Abraham. God wist al dat een nageslacht zal in slavernij komen in Egypte. Dan staat er dit, Genesis 15, vanaf vers 13. Toen zei God... Tegen Abraham weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal 400 jaar hen onderdrukken. Vers 14. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Zeg eens veel bezittingen. Uiteindelijk weten we... Uit Egypte was een typebeeld beeld van wat Christus doet voor ons. Maar omdat ze onder de zegen van Abraham waren, zei God: Ik ga je niet alleen verlossen van de farao. We gaan ook gezegend en met veel bezit trekken we daar weg. Dus als je naar Exodus gaat, dan lees je in Exodus 2, vers 24. God hoorde hun gekerm en hij dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat er in Exodus 3, vers 21. Die mag je even opzoeken. Exodus 3, vers 21. Die volgens 2, vers 24. Exodus 3, vers 21. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat als u weggaat, u niet met lege handen weggaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw, aan haar huisgenoten, zilver en gouden voorwerpen vragen. En kleren die uw zoon en dochters te dragen moeten geven. Zo zult u Egypte beroven. Nou, Psalm 105 zegt: Hij leidde hen uit met zilver en goud. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd. Amen. Dus God zegt: Ik ga je redden. Maar even voor de duidelijkheid: je blijft niet arm. God wil niet dat zijn volk arm is. Zelfs in de woestijn waren ze extreem gezegend. Dat toen Mozes een tabernakel ging bouwen met goud en zilver en edelstenen, de mensen waren zoveel aan het offeren dat Mozes zei: "Jongen, stop, 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 het is genoeg." Ze waren niet arm. Ze waren gigantisch vermogend. Waarom? Omdat de zegen van Abraham op hen is. Amen. En diezelfde zegen is op jou. Nou, ook in de woestijn waren ze gezegend, ondanks dat het niet Gods perfecte plan is. Wat gaan we daar nou nog? Die tekst die ik eerder noemde is Deuteronomium 30, vers 15. Besef goed, vandaag stel ik voor u de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood, zegt de MBV 21. Nou, even naar Deuteronomium 15. Deuteronomium 15. Die is mooi, hè? Deuteronomium 15... God had een systeem bedacht voor Israël, waardoor er geen armoede zou zijn. Uiteindelijk was het er wel, want ze gehoorzaamden God niet. Maar Deuteronomium 15. En zo meteen gaan we nog Deuteronomium 28 lezen. Deuteronomium 15. Waarom lezen we zoveel teksten? Geloof komt door het horen van het woord. Vanaf vers 4. Overigens hoeft er onder u geen armen te zijn. Want de Heer zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heer uw God wel als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heer uw God nou gehoorzaam bent, door al de geboden die uw hele gebied nou het in acht te nemen, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft zoals Hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken, maar zelf niets hoeven te lenen, u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. God zegt, er hoeft niet eens armoede onder je te zijn. En God wist dat het er uiteindelijk toch zou zijn, dus God zegt als er een arm is, zorg je voor ze, geef je ze te eten, al die dingen meer. God had het jubeljaar ingesteld, waarbij één keer in de vijftig jaar iedereen werd vrijgescholden, kwijtgescholden, waardoor iedereen weer uh, terug was, weer gezegend was. Dus God had gewoon ingesteld dat onder zijn volk geen armoede hoefde te zijn. Dus als je al deze dingen ziet, besef je waarom de joden het heel normaal vinden om voorspoedig te zijn. Nou, gaan we even Deuteronomium 28 lezen, want dit is waar je, je geloof op hecht. Je wil je geloof bouwen voor financiën en voor de zegen? Lees gewoon, ik heb dat zo lang, jaren gedaan, en nog regelmatig, dat ik gewoon Deuteronomium 28, de eerste helft lees, de zegen. En in verschillende vertalingen. Als dus je het gevonden hebt, zeg je, prijs de heer. Alleen hierover zou ik al uren kunnen breken. En het zal gebeuren. Zeg eens, het zal gebeuren. Als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent door al zijn geboden, die ik u heden gebied nou het in acht te nemen, dat de Heer uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. Weet je, dit is ook jouw zegen. Dus jij kan dan zeggen, Heer u geeft mij een plaats hoog boven alle volken van de aarde. Vers 2. Al deze zegeningen. Zeg eens al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken. <laughs> Andere vertalingen zeggen, al deze zegeningen zal je ervaren. Andere vertalingen zeggen, al deze zegeningen zullen je inhalen. Halleluja. Dat je gewoon onderweg bent en denkt, wat haalt me daar nou weer in? Dat is gewoon zegen. Dat is gewoon zegen. Amen. Al deze zegeningen zullen mij bereiken. <laughs> Wanneer u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zal je zijn op het veld. In andere woorden, waar je ook bent, je bent gezegend. Amen. Gezegend zal zijn de vrucht van je schoot. In andere woorden, je kinderen zullen gezegend zijn. Gezegend zal zijn de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien, de jongen van uw kleinvee. In andere woorden, gezegend zal zijn je werk wat je doet. Gezegend zal zijn waarmee je werkt. Gezegend zal zijn uw korf en uw bak Met In andere woorden, gezegend zal je voedsel zijn. Gezegend zal je zijn bij je komen. Gezegend zal je zijn bij je weggaan. De Heer zal geven dat de vijanden die je aanvallen door jou verslagen zullen worden. Over één weg zullen ze tegen uittrekken, maar over zeven wegen zullen ze voor je weg vluchten. Tegen jou vechten is een verloren zaak. Over één weg zullen mensen tegen je optrekken en over zeven wegen zullen ze wegvluchten. De Heere zal de zegen over u gebieden. Zeg eens gebieden. gebieden. Weet je, de Bijbel zegt, als God spreekt, is het er. God spreekt in de commanding, de blessing. God gebiedt, zoals God sprak, licht en er was licht. Zeg God, zegen, zegen, zegen. God gebiedt de zegen over je, halleluja, amen. Goedheid en gunst zullen je volgen alle dagen van je leven. Man, ik preek alle armoede uit je deze avond. En de zegen op je in de naam van Jezus. Halleluja. De Heer zal de zegen over u gebieden in uw schuren. Man, dat zijn je bankrekeningen. God gebiedt de zegen over je bankrekening. Halleluja. Maakt niet uit of je bij Knap, Rabobank, ING, waar je ook zit, maar de Heer gebiedt de zegen over je bankrekening. Halleluja. En in alles wat je ter hand neemt, alles wat je doet zal gezegend zijn. Amen. Hij zal u zegenen in het land dat de Heer uw God u geeft. Hij zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heer uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is. En ze zullen voor u bevreesd zijn. Anderen zullen respect hebben, ontzag hebben. Nou, nou komt de knaller hoor. Ben je er klaar voor? En de Heere zal u, en dan zegt de HSV, een overvloed ten goede geven. Een Engelse vertaling zegt, The Lord will give you abundant prosperity. Hij zal u overvloedige voorspoed geven. De Heere van de Vertaling zegt, a surplus of prosperity. God zal je overvloedige voorspoed geven. In de vrucht van je schoot, de vrucht van je veeders, in je werk, in het land, dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heer zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Weet je, je bent niet afhankelijk van de aardse economie, je zit onder de hemelse economie, amen. God voorziet overeenkomstig zijn rijkdom, zegt Filippenzen 4. De Heer zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Door uw land regen te geven op zijn tijd. Want altijd als het tijd is, weet je, altijd als het nodig is, is het een zegen. En door al het werk van uw handen te zegenen. Nou, daar zit een grote sleutel in. Als je handen niet werken, kan God niks zegenen. Amen. God zegent je handen om mee te werken, niet je kont om op te zitten. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Amen. Deze zegen is op jou. Amen. Dit is de zegen die op jou is. Want als je hier iedere dag mee begint, dan heb je geen auto meer nodig, dan ren je naar je werk. Halleluja. Dat is ook weer een voordeel met de huidige machineprijzen. God is zo goed. En je ziet dus, het volk deed dat niet. Maar dit, deze zegen is wel voor ons. Ik maak even een uitstapje. Of ik ga even door in het verhaal. Uiteindelijk komen ze dus in ballingschap. Maar zelfs in ballingschap, waar ze dus niet onder de zegen zitten. Bijvoorbeeld de bekende tekst, Jeremia 29 11. We kennen hem allemaal. Ik ken de plannen die ik voor u heb. Maar de Engelse vertaling zegt: I have plans to prosper you. God zegt: Ik heb plannen om je weer voorspoedig te maken. Zachariah 1, vers 17. Verder moest ik verkondigen, dit zegt de heren van de hemelse machten. Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. Opnieuw zal de heren Sion troosten. Uitstapje naar Hebreeën, maar Sion slaat ook op de Nieuw Testamentse gemeente. Opnieuw zal hij Jeruzalem uitkiezen. Haggiel 2, vers 8 zegt, van mij is het zilver en het goud, spreekt de heren. En de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. In deze plaats zal ik voorspoed geven, zegt de MBV 21. Dus dit is alleen nog even een paar teksten. Maar je zou door de psalmen heen kunnen gaan. Psalm 1, alles wat hij doet, zo goed gelukken. Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Er staat niet, ik heb niets. Dat denken sommige mensen, de Heer is mijn herder, ik heb niets. Nee, de Heer is jij, herder, jou ontbreekt niets. Je beker vloeit over amen. Vers 6 zegt, goedheid en gunst zullen je volgen al de dagen van je leven. Maar je moet gewoon verwachten, goedheid zal me volgen. Gunst zal me volgen, amen. Goedheid en gunst. Links en rechts zal het je inhalen onder de zee, amen. Dat je van alle kanten gezegend wordt. Halleluja. Psalm 25, vers 13 zegt in de MBV 21. Hun leven... Wat staat over een man? Wie is de man die de here vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed. En hun kinderen zullen het land bezitten. Job 36 vers 11. En dit zegt Elihu. En Elihu is de enige die niet gecorrigeerd wordt door God dat hij iets verkeerd zegt. Amen, broeder Peter. Job 36 vers 11. Als zij gehoorzamen en God zullen dienen, zullen zij, tot in lengte van dagen, zullen zij tot in lengte van dagen voorspoed hebben en hun jaren doorbrengen in geluk. Tekst na tekst naar tekst. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de heren zoeken hebben geen gebrek en enig goed. Psalm 34. We zouden letterlijk honderden teksten kunnen lezen. Nou, laten we er nog... Man, er zijn er zoveel. Psalm 115. De Heer heeft aan u gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal de zegenen wie de Heeren vrezen. De kleine en de grote. De Heer zal u meer en meer zegenen. Man, dat zijn teksten. De Heer zal u meer en meer zegenen. Dat is Psalm 115. Zeg eens, de Heer zal mij... Heer zal mij ...meer en meer, en meer zegenen. Ik zat laatst met een... Met een uh, Sommigen kennen hem wel, Wim Kater van CBMC. Hij geeft leiding aan CBMC Nederland, een soort netwerk voor christelijke zakenmensen. En um, het ging even over oogsten. En hij zei, man, ik vind het jammer dat de grootste belofte in de Bijbel is de honderdvoudige oogst. Meer staat er niet in. Ik zeg, dat is niet waar. Ik zeg, Deuteronomium 1, vers 11. Daar staat, mogen God duizendmaal aan je toevoegen wat je nu bent. Hij zei, die pak ik. Ik zei amen, halleluja. Van honderd 100 naar duizend. Nou, oh ja, deze wilde ik lezen, psalm 112. Waarom is psalm 112 interessant? Ja. Omdat Paulus haalt die aan in 2 Korinther hoofdstuk 9. Sommige mensen hebben nog nooit zoveel bijbelteksten in de breek gehoord. Weet je, daarom zeggen sommige mensen, uh, ja ze halen die voorspoedboodschap uit hun context. Man, ik kan in Genesis beginnen, tot en met openbaring, iedere bladzijde van de Bijbel. En ik laat je zien dat voorspoed de wil van God is. Psalm 112. Dat is een knaller. Welzalig de man die de Heere vreest. Dus gezegend is de man die de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. De Engelse vertaling zegt: His children shall be successful everywhere. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. De Engelse vertaling zegt: een entire generation of godly people will be blessed. In zijn huis van de rechtvaardigen zal bezit en rijkdom zijn. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Voor oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Dus je kan rijk zijn, genadig, barmhartig en rechtvaardig. Sommige mensen denken dat iedereen die rijk is een klootzak is. Maar de woon zegt, hij is genadig, behartig en rechtvaardig. Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent. In andere woorden, die genereus geld uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens het recht. In andere woorden, hij is eerlijk. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wandelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Weet je wat er ook voor kwaad gerucht is in de wereld? qua economie, qua crisis. Die zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig, want hij vertrouwt op de Heer. Zijn hart wordt ondersteund en zal niet bevreesd zijn, tot hij de val van zijn tegenstanders ziet. Hij deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor stand. En zijn horen zal met eer opgeheven worden. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Knasse tanden zal hij wegteren. En wat de goddeloze verlangen zal vergaan. Halleluja. Hier zie je, de rechtvaardige man zal zo gezegend zijn, dat de goddeloze het ziet en boos wordt. Amen. Zelfs er staat in Genesis 26, vers 12 en 13. Isaac zaait in het land, hij oogste honderdvoudig. Hij werd rijker en rijker, totdat hij schatrijk geworden was. En de Filistijnen zagen het en werden jaloers op hem. Weet je, daarom... God... En daar ben ik heel veel op gecritiseerd op die quote. En daarom ga ik gewoon weer zeggen. God zal je zo zegenen dat mensen gewoon jaloers worden op je. En de mensen die jaloers worden... Volgens de Bijbel zijn dat de goddelozen. Nou, vaak zijn het je broers en je zussen. Dat is echt zo. Als je kijkt, God zegent iemand. Nou, volgens de Bijbel val je nou een andere categorie. Dat is echt zo. Nou gaan we eens van Psalm 112 naar 2 Korinthe 9. Ik weet dat het een grote stap is, maar ik zou er heel spreuken heen kunnen gaan. Het vermogen van de zondaars voor de rechtvaardigen. De zegen van de heren maakt rijk. Hij voegt er geen zwoeg aan toe. De rechtvaardigen een erfenis aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. We zouden tekst naar tekst naar tekst kunnen lezen. Maar we gaan even naar 2 Korinth hoofdstuk 9. Want Paulus haalt daar die tekst aan uit Psalm 112. Dus dan ga je 2 Korinthe hoofdstuk 9 beter beseffen. Nou, 2 Korinthe hoofdstuk 9 gaat over. Eerst even 2 Korinthe hoofdstuk 8. Ik ga maar mee naar Genez is grapje. Nou, 2 Korinthe 8 vers 9. En dit gaat over financiën. Daar zegt Paulus: U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus, uh, of Paulus zegt, Jezus werd arm aan het kruis, daar hing die naakt, tot alleen die doornenkroon. Hij droeg daar, hij werd arm, zoals hij ook zonde werd, opdat wij rechtvaardig zouden worden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Sommigen zeggen, ja, maar dat is geestelijk. Nee, dit gaat gewoon over financiën in de context. En dan in 2 Korinth hoofdstuk 9, Paulus is dus een collecte aan het ophalen. Paulus neemt gewoon drie hoofdstukken offeronderwijs <laughs> van zijn hele brief. Nou, dan zegt hij dus in vers 5, ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen naar u toe te gaan, dus naar die gemeente toe en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen. Dus Paulus stuurde broeders vooruit, die gingen de collecten gereed maken. Gewoon een soort voordienst, alleen voor de collecten. Zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. Let op. Dit zeg ik, zegt Paulus. Dus dit zegt hij over iedereen die geeft in die collecten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Dus Paulus zegt, wie weinig geeft, gaat weinig oogsten. Maar wie veel geeft, zal veel oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Het gaat niet over je fysieke hart, het gaat over je geest. Het gaat over wat God in je geest legt. Want je kan niet met je fysieke hart iets voornemen... Net zoals de Babu zegt, met het hart geloof, maar dat gaat niet over je hart, dat gaat over je geest. Niet met tegenzin of met dwang, want God heeft een blijmoeder gegeven lief. Nou hiervoor wordt heel vaak onderwezen in de kerk, als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Nee, als je niet blij bent, is er iets mis, moet je zorgen dat je blij wordt. Bovendien is het niet alleen maar als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Wat wordt zo onzin verteld, of niet van geven. Hoeveel weten, maakt niet uit wat je geeft. Nee, leg dat uit in Ananias en Safira, kijk of ze het met je eens zijn. Het maakt niet uit wat je geeft, God ziet ieder offer. Nee hoor, lees Kain en Abel. God sloeg geen acht op het offer van Kain. Dus alles wat je geeft is goed. Niet alles wat je geeft is goed. Ik weet niet waar die mensen, wat voor mensen bijbels ze hebben. Maar goed, God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En God is bij machten, zeg eens God is bij machten. Elke vorm van genade, nou kunnen geven en financieel gezegend zijn, is een vorm voor Gods genade. Gods genade dekt ieder gebied van je leven, je emoties, je geestelijk, ieder gebied. Amen. Dus God is mijn elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Man, dit is misschien de grootste knaltekst over voorspoed die er is. Nieuwe Testament, onderwijs van Paulus. Zeven bommen zitten erin, hoor ik hier. Zodat u, dan kan zeggen, zodat ik, wanneer ik, dat ik in alles, altijd, al het nodige bezit, zodat ik overvloedig kan zijn, in ieder goed werk. Weet je, soms hebben mensen, Lord bless the lovely hearts and the stupid heads, zegt Hegen dan altijd, maar goed. Die mailen dan, ja, ik, ik zeg mijn partnerschap op, want ik ga iemand anders ondersteunen. Man, bouw je geloof uit, zodat je meer kan ondersteunen. Dat je in elk goed werk overvloedig kan zijn. Er staat niet, God is mijn macht, dat je moet kiezen. Dat je in elk goed werk, jaren terug... Ik zat een keer op een conferentie, misschien al tien jaar terug. En er was verschillende diensten en drie keer per dag werd er een offer opgehaald. En diegene naast me aan het met... Huh, je kan toch geen drie keer per dag geven... En toen ik het hoorde, irriteerde iets in mijn geest. Want de Bijbel zegt dat God in staat is om te zorgen dat je in alles, altijd, al het nodige bezit om overvloedig te zijn en elk goed werk. Ik dacht, man, ik wil op het punt komen, dan wil ik honderd keer per dag geven. Dat ik het kan doen. Amen. In plaats van armoede denken. Dat is zoveel: armoede denken, armoede denken. Uh, ja, als we dat gebouw huren voor de campagne, ja, dan moet je alleen nog 5.000 euro betalen om het licht aan te zetten. Nou, laten we beginnen met een halve ton. Dan kan ik in ieder geval tien keer licht aan en uitzetten als ik wil. <laughs> Wat een armoede denken? Zoals geschreven staat. Vers 9, nou hier, zet, hier citeert hij op psalm 112. Hij, dat gaat dus over de rechtvaardige man, gaat niet over God, gaat over de rechtvaardige man. Dus Paulus zegt, jullie zijn die rechtvaardige man die gezegend is. Hij heeft uitgestrooid. Man, dat is lekker. Het is niet zo, nou, hier, een muntje in de collecte. Hij is gewoon uitgestrooid. Een soort Sinterklaas, maar dat bestond toen nog niet, maar mag niet meer geloof ik. Maar hij heeft uitgestrooid. Hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot een eeuwigheid. Hij, nou gaat het weer over God. God nu, die de zaaier zaad verschaft. Dus God geeft zaad aan de zaaier. God geeft zaad aan de zaaier. Amen. We gaan een hele andere kant op dan ik had verwacht. Maar Peter, zou jij, mij, zou jij voor mij iets kunnen doen? Zou jij uit de koelkast een appel kunnen pakken en een mesje? Dan gaan we even iets illustreren. God geeft zaad aan de zaaier. Man, ik ben van heel mijn aantekening afgeweken. Ik heb alleen nog een bijbel in mijn handen, maar mij niet uit, oké. Okay? <lacht> Hij nu die zade, de zaaier zaad verschaft. Nou, aan wie geeft God zaad aan de zaaier? Een zaaier is iemand die constant zaait. Amen. Anders ben je een zaait. Vroeger had je het programma saai. Ik ken niemand van die twee boerinnen die op dat hek zaten. Pasbode Simon, wij vervelen ons. <laughs> Zie je, sommige mensen beginnen heel hard te lachen. Die saai heette dat. Maar goed. Anders ben je een saai. Maar God geeft zaad aan de zaaier. In andere woorden, dit is de enige verslaving die God ondersteunt: geven. Gewoon geven, dat is een verslaving die God ondersteunt. God geeft zaad aan de zaaier. Dus God zorgt ervoor dat je altijd iets hebt om te zaaien. Mogen God je ook brood tot voedsel schenken. Dus God geeft je brood om te eten. En uw zaai goed doen toenemen. Nou, dit is de wil van God. Waarom wil God dat je voorspoedig wordt? Dankjewel. Dat je zaai goed toeneemt. Hebben we een mes of zal ik hem gewoon... Kijk hier, stiletto op zak... Zal ik, het, zal ik het bloed er even? Kijk, God wil je zaai goed doen toenemen. Dus kijk, als je een appel hebt, dat is de vrucht. God zegent je met vrucht. Maar wanneer God je zegent, weet je, er zit zaad in. Nou, de meeste mensen, ik heb hier een zaadje erop liggen, de meeste mensen eten niet het zaad op. Waarom niet? Het zaad is bitter. Het zaad is niet bedoeld om te eten. Dus wanneer je God je zegent met iets, is niet alles bedoeld om op te eten. Er zit altijd zaad in voor de volgende oogst. En zaad is bitter. Dus soms als je iets geeft, zal het ook bitter voelen. Maar dat is zaad. Zaad. Dus God geeft je oogst, maar niet alles is voor jezelf om te houden. God geeft zaad aan de zaaien. Dus in iedere oogst die weer binnenkomt, zit weer een nieuw zaad. Daarom zeggen ze in Engels, don't eat your meat. Soms met Eet alles op, maar er komt geen nieuwe oogst, want je bent niet aan het zaaien. Dus besef wat van alles wat binnenkomt, is niet alles voor jou. Dat is ook het principe van de tiende. Een deel daarvan is weer om terug te geven aan God. God geeft zaad aan de zaaier. Wacht, ik pak mijn aantekeningen, ik had mijn bijbel. God geeft zaad aan de zaaier. Hij geeft je brood tot voedsel en God wil je zaai goed doen toenemen. Dus het doel voor iedere christen zou moeten zijn om altijd meer te kunnen geven. Je geven moet omhoog, jaar in, jaar uit. En dat kan je gewoon heel concreet doen. Je kan gewoon een plan maken met je partner en zeggen, nou, dit jaar geven we dit, maar we zetten ons geloof erop dat we volgend jaar dit kunnen geven. Weet je, mijn, mijn, mijn vrouw doet bij ons privé de financiën en de dingen regelen. En ieder jaar houden we gewoon bij wat we geven. En ieder jaar geven we meer. Ieder jaar geven we meer. Waarom? God wil je zaai goed doen toenemen. Dus de boodschap van voorspoed is geen egoïstische boodschap. God wil je zegenen, 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 zodat je zaai goed toeneemt. En de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Dat is mijn boodschap over partnerschap. Wanneer je partnert, neemt de vruchten op je leven. Want jij hebt ergens in gezaaid. Dus je hebt ergens mededeel aan. Dan vers 11. Zo zult u, zeg eens zo zal ik... In alles rijk worden, staat er. Man, dit is knallen. Zo zal je in alles rijk worden. Tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt. Halleluja. Dit is gewoon Paulus' voorspoed-evangelie. Halleluja. God is bij machten elke vorm van genade overvloedig gemaakt. Dat je wanneer in alles altijd, al het nodige bezit. Dat je overvloedig kan zijn in elk goed werk. Dat je in alles rijk wordt. Tot in alle vrijgevigheid in staat. Dat is het plan van God voor je financiën. Amen. Oké, okay, waar zijn we gebleven? <laughs> nou, ik zal heel veel tekst nog over voorspoed. Johannes 10, vers 10 is ook zo'n knaller. Ik ben gekomen op dat zij leven hebben en overvloed hebben. En overvloed hebben. Nou, Galaten 3 hebben we behandeld, 2 Korinthe hebben we behandeld. Laten we nog eentje even doen. Filippenzen 4, vers 19. Dat is de laatste tekst even die ik hierover lees. Filippense 4, vers 19. Omdat wanneer je dus het woord van God gaat bestuderen... dan zul je zien... en ik kan daar onmogelijk alles in één avond behandelen. Ik ben daar nog in mijn introductie... <laughs> Nog een bijbelschool erbij. Als het gaat om financiën, altijd, er is altijd een belofte, maar er is ook een voorwaarde. Dus net zag je, een zeggen: zegt, zo zal je in alles rijk worden, maar dat gaat door zaaien en oogsten, door je zaaigoed wat toeneemt, et cetera. Het gaat door geloof, het gaat door gehoorzaamheid, het zijn heel veel principes. Nou hier, Filipens 4 vers 19 is echt een knaltekst. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. God zal voorzien overeenkomstig zijn rijkdom, zeg eens zijn rijkdom, van alles wat ik nodig heb in heerlijkheid door Christus Jezus. Weet je, dit is de God die we dienen. God ziet altijd in alles wat je nodig hebt. In alles. En daarom moeten mensen hun geloof erop gaan zetten. Ik vertel vaak dit, verhaal, omdat het een mooie getuigenis is van een alleenstaande moeder... en haar dochtertje wilde een fiets en zij kon die fiets niet betalen. En altijd als die dochter zegt, mama ik wil een nieuwe fiets... zegt die moeder, dat kunnen wij niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. Toen dat ze onderwijs kreeg over geloof, financiën, um, kracht van woorden... en toen kwam, die moeder, kwam dochter weer en zei, mama ik wil een nieuwe fiets... En die moeder wil zeggen, dat kunnen we niet betalen. Toen zei ze, God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. En die moeder veranderde wat ze zei. En binnen drie weken kreeg dat meisje een nieuwe fiets. Omdat ze hun geloof ergens op hadden gezet. Dus je, kan je geloof kan je heel concreet toepassen. Op, op ieder gebied. Maar ook dit, en daarom onderwijs ik dit altijd. Omdat, wat zegt Paulus hier? Even kijken, we gaan even naar vers... Uh, um, 15, van hetzelfde hoofdstuk, Filippenzen 4, vers 15. Lekker appeltje. En ook u, Filippenzen weet dat in het begin van het EVG, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. In andere woorden, zij stuurde Paulus regelmatig geld. Want ook in Thessalonica heeft u mij een en andermaal eens iets gestuurd voor wat ik nodig had. Ik zoek niet de gaven, zegt Paulus, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonder was, als een aangename geur, en welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijdt om voorzien van alles wat u nodig hebt. Dus daarom zeg ik altijd, dit is niet zomaar een random belofte... Dit is een belofte aan Paulus en partners. Paulus beloofde het aan mensen die partner waren met zijn evangelie. Paulus zegt, jullie sturen mij regelmatig geld toe. Nu heb ik alles ontvangen, nu ben ik geheel voorzien. En nu zal God jullie voorzien in alles wat je nodig hebt. Dus dit is geen, Er zijn heel veel christenen die claimen Filippenzen 4 vers 19, maar ze voldoen niet aan de voorwaarden. Ze zijn geen partners van het evangelie, ze zijn geen koninkrijkbouwers. Ze zijn een pool in plaats van een kanaal. Maar die belofte is voor partners. Die belofte is voor partners. Daarom is het zo belangrijk om te partneren met het koninkrijk van God. Nou, als het gaat dus om financiën, is het belangrijk om te zeggen: Er zijn dus principes die je moet ontdekken. Ieder gebied van het koninkrijk van God werkt anders. Ik heb hier ook wat over gezegd in The Greater Faith. Dus als het gaat bijvoorbeeld om geloof krijgen. Geloof krijgen werkt niet door gebed. Gebed is belangrijk, maar je kan het niet toepassen op geloof krijgen. Nou, hetzelfde geldt voor bidden en vasten. Bidden en vasten is een enorm grote sleutel... als het gaat om wonderen en tekenen en de kracht van God op je leven. Maar het is geen sleutel als het gaat om financiën. Dus financiën en voorspoed is nergens gelinkt aan bidden en vasten. In heel de Bijbel niet. Er dus staat geef en u zal gegeven worden. Niet bidden en u zal gegeven worden. Niet vasten en u zal gegeven worden. Bidden en vasten wordt nergens in verband gebracht... Dus daarom zie je soms onwetendheid. Ja, die zendeling is al tien dagen aan het bidden en vasten maar voor voorziening. Maar het werkt niet door bidden en vasten. Je moet weten hoe het koninkrijk werkt. Welke principes er zijn. Met financiën zijn er allerlei principes. Maar bidden en vasten is er geen van. Nou, in mijn andere onderwijs heb ik heel veel principes. Maar ik, ga, ik kan ze nu niet allemaal delen. Maar, kijk, bijvoorbeeld Jezaja 1 vers 19 zegt. Als u gewillig bent en luistert. Zult u het goede van het land eten? Als je gewillig en gehoorzaam bent, zal je het goede van het land eten. Als je gewillig en gehoorzaam bent. Er zijn twee dingen in. Je moet gewillig zijn en gehoorzaam zijn. Dus wat je doet, je bent gehoorzaam aan God vanuit een gewillig hart. Nou, ik had laatst een gesprek met iemand, ik ga geen naam noemen, iemand in bediening. En die schetste hoe die persoon al jarenlang problemen had. En op financieel gebied en ook op andere gebieden. En ik begon door te vragen bepaalde keuzes in het leven van die persoon. En iemand met een schitterend hart voor God. Enorm hart voor God. En God diende met alles, alles wat in die persoon zit. En op een gegeven moment waren een aantal sleutelmomenten in het leven van die persoon. Waardoor het elke keer slechter ging en slechter ging en slechter ging. En ik vroeg door. En op een gegeven moment had ik gewoon door. Al die sleutelmomenten en belangrijke keuzes in haar leven. Had die persoon gemaakt. Omdat mensen het verwachten. Niet omdat God het zei. Dus ik zei, best hard, ik zeg, weet je wat je probleem is? Ongehoorzaamheid. Je bent heel gewillig, maar niet gehoorzaam. Gehoorzaam is doen wat God van je vraagt, niet wat mensen van je vragen. Dus sommige mensen zijn wel gehoorzaam, maar niet gewillig. Ik doe het omdat het moet, maar dat werkt niet. En andere mensen zijn heel gewillig, ze doen van alles, maar niet wat God zegt. En daar rust ook geen zegen op. Je moet gewillig zijn en gehoorzaam. Als je een van de twee mist, heb je nog niks. Nou, ik ga even proberen nog wat dingen te delen voordat we afsluiten. Er zijn een aantal principes als het gaat om financiën. En even heel grofweg heb je de principes rondom het zaaien. En je principes rondom het oogsten. Alle principes met financiën hebben of te maken met zaaien of met oogsten. Nou, met zaaien wil ik niet al te diep op ingaan, want die tijd heb ik niet. Maar twee fundamenten zijn gewoon tiende, tiende en zaad, offers. Tiende en offers. Werkt niet door bidden, maar een van de belangrijkste principes is tiende. Ik heb er een hele uitzending over. Einde van de tiende discussie heet eentje op YouTube. Heeft niet helemaal gewerkt, mensen discussiëren er nog steeds over in Nederland. <lacht> en ik heb er eentje, wat zegt het Nieuwe Testament over tiende? Omdat het Nieuwe Testament zegt veel meer over tiende dan mensen denken. Maar het principe van tiende, en ik ga er nu dus niet diep op in, maar is gewoon 10% van wat binnenkomt, zet je apart, geef je terug aan God. Geef je terug aan God. De Bijbel noemt de tiende heilig. Heilig apart gezet voor God. In andere woorden, de tiende mocht je niet eens aankomen. Dus onder het oude testament, onder de wet, en de tiende waren al ver voor de wet. Kijk de les, ik zal net om met die appel zien, niet alles is om op te eten. God laat door heel de Bijbel heen zien. God zegent je met alles, maar niet alles is voor jou. Je ziet het principe van de tiende al in de Hof van Ede. Van alle bomen mag je eten, behalve van de boom van kennis, goed en kwaad was apart gezet, was geheiligd voor God. Je ziet het principe constant. Het principe van 10 is in Genesis 3 en 4, met Kain en Abel. Kain gaf na verloop van dagen zijn offer, maar Abel gaf van het eerst geboren. Het eerste wat binnenkwam, zette hij apart voor God. En de Heer sloeg achter op zijn offer, maar op het offer van Kaai niet. Principe van tiende. Abraham zie je tiende geven, Isaac, Jacob, ver voor de wet, honderden jaren voor de wet. Gewoon het principe van God. Je ziet het in alles, wanneer God zegent, is niet alles voor jezelf. Ze nemen het beloofde land in, God zegt van alle steden mag je alles pakken, behalve Jericho. Jericho moest met de bam geslagen werden, mocht je niet aankomen, was apart gezet voor God. Wanneer mensen dat wel deden, kwamen ze onder de vloek. Ze namen van de boom in de hof, ze kwamen onder de vloek. Ze namen van Jericho, ze kwamen onder de vloek. Wat zegt God in Malachi, hoofdstuk 3? Jullie zijn onder de vloek. Waarom? Omdat jullie mij beroven van de tiende, als volk in zijn geheel. Je kan alleen iets stelen van iemand, als het van die persoon is. Ik kan Peter zijn telefoon stelen, omdat het zijn telefoon is en niet die van mij. Amen? Als het mijn telefoon was, had ik niks gestolen. Dus als God zegt, je steelt de tiende, betekent dat ze überhaupt niet van jou zijn. Ze zijn van God. Daarom zegt Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Precies. Niet alles wat in je handen komt, is van jou. En dat is het principe van de tiende. Alles waar God je mee zegent, is een tiende van God. Weet je waarom veel kerken en bedieningen niet gezegend zijn? Dat is geen tiende geven. Uh, ja, maar wij zijn het koninkrijk van God. Nee, je kent je Bijbel niet. Zelfs de Levieten, waar de tienden voor bestemd waren, moesten een tiende van de tienden geven. In het koninkrijk van God is niemand uitgezonderd van geven. Zodra je denkt dat jij het eindstation bent, is dat het einde. Want God werkt niet met poelen, God werkt met kanalen. God wil je zegen, omdat je een zegen bent. Dus... Die tienden zijn ontzettend belangrijk, zijn apart gezet, zijn geheiligd voor God. Ik zou zoveel principes erover kunnen delen, wil ik nu niet allemaal doen, ik heb er heel veel onderwijs over. Maar die tienden zijn belangrijk, ook in het Nieuwe Testament. Jezus zei tegen de Farizeeën: jullie geven tienden van de munt en zelfs van de kleine kruiden, maar je vergeet om God lief te hebben en rechtvaardig te zijn. Het ene moet je doen en het andere niet nalaten. Nou, wat deden de tienden? Dit is even een mooie openbaring voor sommige mensen. De tienden verbraken de vloek, tienden zegenden de rest, heiligden de rest en kochten de rest vrij. Dus wanneer je boer was of je was, uh, had vee, je gaf de eerstgeboren of je gaf de tiende en daarna was de rest geheiligd, vrijgekocht, uh, was gezegend en de vloek was erover verbroken. Jezus was... Gods tiende. Jezus was de enige eerstgeboren zoon van God. En God offerde, gaf zijn eerstgeboren zoon. Hij zaaide Jezus. En Jezus kocht de rest, alle anderen, vrij. Hij heiligde ze, haalde de vloek van ze af en hij zegende ze. Jezus zelf was het principe van de tiende waar God ons mee vrijkocht. Dat is een scheppingswet wat overal op werkt. Halleluja. Jezus zelf was Gods De Dus sommigen ja, zeggen, ik leef onder genade. Ja, en onder genade is er nog steeds gehoorzaamheid. Zodra jij genade gebruikt om ongehoorzaam te zijn, leef je niet onder genade, dan heb je iets niet begrepen. Genade is een bekrachtiging om het goede te doen. En daarom gaat tiende, zie het niet als een verplichting, zie het als een voorrecht. Mensen geven overal geld eruit. Ga naar de Chinees met gezin, 70 euro armen. Even benzine tanken, 80 euro armen. Naar de boodschappen, weet je, we gaan even op vakantie, we hebben dit, we hebben dat. Overal geven ze geld aan met een big smile. En dan tiende, nee, ik weet het niet of ik er wel in geloof. Het heeft niks te maken met wat je gelooft, je bent gewoon ongehoorzaam. Tienden waren onder de wet. Nou, laat ik je zien dat het niet onder de wet is. Weet je, heel veel mensen hebben, geen problemen, ze hebben gewoon een probleem met hun hart. Dan ja, zeg je, tienden zie ik niet Nieuw Testament. Nou, ik wel. Ik zeg, maar goed, dan gaan we Nieuw Testament iets geven. Ze verkochten alles wat ze hadden en legden het geld aan de voeten van de apostelen. Dat is Nieuw Testament. Doe je dat toch? <lacht> nou, dan kom je erachter. Veel mensen hebben gewoon een probleem met hun hart. Ze zitten vast in de mammon. Als je nog geen 10%. weet je, heer alles geef ik u, maar niet mijn tiende, alles geef ik u. Heel mijn leven, Jezus overwinna, maar toen ze gedoopt werden, hielden ze een portemonnee boven water. <lacht> weet je, het is een voorrecht. Tiende is om het koninkrijk van God te bouwen. Tienden zijn niet bedoeld als armoedehulp. Ze werden in de voorraadkamers en daaruit werden de levieten betaald. Mensen die tijd God dienden. Daarom zegt Paulus in 1 Korinther 9... ...zoals zij het oude testament van de, van de voorraadkamers aten... ...zo moeten wij nu in het nieuwe testament... ...zijn zij degene die voor het evangelie prediken moeten ervan kunnen leven. Man, we zouden in Nederland zoveel meer evangelisten, apostelen, profeten hedders herders moeten hebben. Omdat, als mensen gewoon massaal een tiende gingen geven. En dat is het begin... Dat is het begin. Dus tiende. Maar wat doet tiende? Malachi 3. Dan zegt God ik zal de kaalvreten bestraffen. En ik ga zegen over je uitgieten. Ik ga die kaalvreten. Nou, als het gaat om geloof voor financiën. Tiende is het simpelst om mee te beginnen. Waarom? Je gelooft dat je meer kan doen met 90% onder de zegen dan 100% onder de vloek. Meer dan 90% onder godskracht, dan 100% onder eigen kracht. Het is gewoon simpel geloof. En daarom zijn het eerstelingen, geen laatstelingen. Dus zodra je inkomen binnenkomt, boem, 10%. Geef je. Ja, maar de rest van de maand. Stap van geloof. Het is een stap van geloof. Net zoals Abel, die het eerstgeborene meteen aan God gaf. Dus begin gewoon met je tiende te geven. Sommigen zeggen, waar moet ik ze geven? Dat je, geef waar je gevoed wordt, geef waar je opgebouwd wordt, geef waar je toegerust wordt en geef van mensen vol tijd het koninkrijk dienen. Daarvoor zijn ze bedoeld. Saai, stop het in goede grond. Stop het niet in dode grond, stop het in goede grond. Amen. Daarnaast heb je het principe van offers. Bovenop je tiende geef je offers. Geef je offers. Je offers wat je bovenop je tiende geeft. Waarvan Paulus zegt, wie karens zaait zal karig oogsten. Wie zegerijk zaait zal zegerijk oogsten. Dus je offers geef je bovenop je tiende. Nou als het gaat om zaaien, en ik ga nu niet al die voorbeelden geven, sommigen kennen het van mij. Alles wat je geeft is een zaad. Alles wat je geeft is een zaad. Dus het werkt niet alleen voor financiën, het werkt met alles. We hebben een aantal keer mensen vakanties cadeau gegeven. Wij oogsten meer vakanties dan we aan kunnen. Serieus, mensen massaal. Hé, hey, we hebben een vakantiehuis. We je er gebruik van maken? Hier heb ik een huis. Wil je er zitten? Mensen... Iemand zei: Hier heb je een jacht. Mag je mee? Ga maar even vakantie. Ik durf niet te varen in dat ding. Zit... Kijk, in een auto als ik op de red druk, stop dat ding. Maar met een boot. Dat ding gaat gewoon door. Ik stap er niet in. Ik ben in. Hey. Fem zei: Ga je echt niet? Ik zei: Ga je echt niet? Weet je, overal, waar we, overal oogsten we vakanties. We, gingen met, uh, met, uh, we hadden een campagne in Hoge Zand en we hadden een bepaald huisje geboekt. Dat huisje was er niet, zat aan het water. Dus ik zei, oh, ik zei aan oh, de receptie, oh jammer, ik zeg, had graag dat huisje geld aan het water. En die manager komt, oh, had je daar op verheugd, ja. Oh, weet je wat, je mag terugkomen wanneer je wil met je gezin en dan krijg je een week lang, krijg je dat huisje gratis. Dus we hadden daar, zaten we, en we konden terugkomen. Weet je, overal we komen. Iets anders, ik heb ooit een keer sportspullen gezaaid. En in de coronatijd, ik had, ik had een uh, home gym. dus mensen trainden. Zegen ik, ik gewoon, joh, weet je, train bij mij thuis. En in keer van alle, vandaag kreeg ik gewoon een mailtje. Hé, hey, wil Tom een complete homegym hebben? Mensen zaaien een hele sportschool terug. Ik heb een paar keer horloges weggegeven. Overal waar ik kom, geef mensen horloges. Geef horloges. En ik zaai horloges en ik oogst weer horloges. Ik heb een BMW weggegeven en ik heb een snelle BMW geoogst. Halleluja! <lacht> Het werkt met alles. Het werkt met alles. Ik meen, mensen geven me nooit dingen die ik niet leuk vind. Want die zaai ik ook niet. Ik heb nog nooit iemand tickets voor een voetbalwedstrijd. Man, met een knuppel krijg je nog niet een stadion in. Maar... <lacht> mensen zeggen me altijd met dingen die ik leuk vind omdat dat is wat je zaait. Dus het werkt met alles. Amen. Dus bovenop je, op je tiende geef je offers. Geef je offers. God wil je zaai goed doen toenemen. Dus maak gewoon het besluit. Net zoals Abraham. Abraham was een radicale gever. Die was 90 jaar oud, zat voor zijn tent. Ziet in de vet een paar vreemdelingen. Hij rent er naartoe en staat erop dat ze bij hem zitten te eten. Abraham was een radicale gever. Maak gewoon een besluit om een radicale gever te zijn. Zegen mensen gewoon wanneer je kan. Hoeft niet altijd met grote dingen, gewoon met kleine dingen, maar zegen mensen. Wees gewoon een zegen, amen. Nee, zegen gewoon op los. Het is goed om gelovigen te tegenen. Het is goed om geld in het koninkrijk te stoppen. Maar weet je, wees gewoon een zegen waar je kan. Wees gewoon een zegen waar je kan. Oké. Okay. Hier, even tot zover. Her. Over. Maar dan heb je oogsten. Dus er zijn principes om te zaaien en er zijn principes om te oogsten. Nou, om even een stapje vooruit te doen. Jij bent zelf ook verantwoordelijk om te oogsten. En heel veel christenen denken: ja, de oogst komt automatisch. Maar mijn schoonvader is akkerbouwer. Zaaien moet hij zelf doen. En oogsten moet hij ook zelf doen. God start je trekken niet. <lacht> Zelfs als het mannen regent uit de hemel, moet je uit je tent komen en het oprapen. <lacht> nou, dan kan je lezen in Marcus 4, de gelijkenis van de zaaier. De man zaaide, hij ging slapen, de aarde bracht zijn vrucht voor, het eerste handen naar de aarde, het hele verhaal. En toen de oogst gekomen was, stond hij de sikkel erin, zelf. Dus jij moet je oogst binnenhalen. En God wil je dus zegenen op ieder gebied van je leven. Dus verwacht gewoon gunst en zegen op ieder gebied van je leven. Met alles wat je doet. Maar, ik zal even een paar principes delen. Een van de dingen wat God gewoon wil zegenen, een deel van je oogst, is gewoon je werk. God zegent het werk van je handen. Dat hebben we gelezen in Deuteronomen 28. De Heer zal de zegen opgebieden in alles wat u ter hand neemt, in je werk. Dus verwacht gunst en zegen in je werk. Überhaupt, iedere keer dat je salaris krijgt, als je ondernemer bent je opdracht krijgt, dat is zegen, dat is oogst van God. God is je werkgever. Doe je werk als voor de Heer. Nou, ik kwam ooit een keer in een gemeente en die een van die oud zei, ja, jouw boodschap van voorspoed werkt niet. Ik zei, Ja, we hebben een heel lief christelijk stel, hele lieve mensen, ze hebben altijd financieel tekort en houden zoveel van de Heer en jouw boodschap werkt niet. Nou, ik ging gewoon eens doorvragen... Ik zei, joh, wat doet zij voor werk? Nee, zij heeft geen werk. Wat doet hij voor werk? Ja, hij werkt er twaalf of zestien uur in, in een of ander iets. Een laagbetaalde baan. En ik zei, wat doet hij de rest van de week? Waarom werkt hij de rest niet? Ja, ja dat, ja, dat vindt hij niet zo fijn. Ik zeg, nou, de boodschap werkt wel. Hij werkt niet. Dat is het probleem. De babel zegt, wie niet werkt, zal niet eten. Hij is gewoon lui. Er zijn ook bijbelteksten over. Door luiheid komt armoede over je. Ga spreuken maar lezen. Ga naar de mieren lui uit en wordt wijs. Amen. Nou, dat zal ik nou niet uitrekenen, maar... Kom op, werk was er al voor de vloek. Ik heb eerst... Zo... Werk is onder de vloek. Nee, voor de vloek moest Adem al de hof onderhouden en werk. Amen. Sommige Nou, zijn ze helemaal stil. Mijn generatie moet anders gaan denken over werk. Want je, je ziet heel veel snel financieel vrij worden, snel dit, snel dat. Met bitcoin... Man, dat is gewoon niet hoe God het bedoeld heeft. Je bent gemaakt om te werken. Je werk is aanbidding voor God. Doe je werk als voor de Heer. Amen. Dat is hoe God ernaar kijkt. Weet je, heel veel mensen denken dat ze afhankelijk zijn van geluk. Door de lotto. Ik zag vorige week in een onderzoek, of weet, ik weet niet hoe dat heet, maar 1,1 miljoen mensen keken vorige week naar miljoenenjacht. Dus iedereen zit te kijken, maar een geit koffietjes koffertjes uitdeelt. Oh, misschien wint hij wat. Nou, als ik geluk heb, word ik ook een keer gezegend. Miljoenen Nederlanders, 7,1 miljoen, doe mee aan de staatsloterij. Het is gewoon hoop op geluk. Maar God wil het werk van je handen zegenen. en wil niet een pak kloten kopen. Daarom zegt de Bijbel, rijkdom die je zomaar krijgt, ben je zo weer kwijt. Maar als je hard werkt voor je geld, word je steeds rijker. Je kan een zwerver een miljoen geven en over een jaar is hij weer een zwerver. Je kan een miljonair alles afnemen en is over een paar jaar weer miljonair. Dus je moet ook beseffen: jouw werk is je roeping. Nou, en verwacht gewoon, dus toen ik jeugdleider was, want ik was jeugdleider, ik begon die principes van zaaien te onderwijzen. En ik had getuigenissen uit mijn eigen leven ook ergens gesproken. Mensen, weet je, gaan voor een envelop met geld of iemand betaalde. Dus ik had al die getuigenissen, dus ik predikte dat. En dat een van de jongens zei: Joh, die boodschap werkt niet. Ik zei: hoezo niet? Hij zei, Er komt nooit iemand naar me toe met een envelop met geld. Ik zei: Niet. Oh, dat is raar. Dus ik ging nadenken. En toen dacht ik: ja, We geven altijd onderwijs over zaaien, maar nooit over oogsten. Hoe moet je oogsten? Dus ik begon dat te bestuderen en op een gegeven moment ben ik voor de jeugd staan en zei, jongens, ik heb een fout gemaakt. Ik zei, de oogst komt niet automatisch. God zegent het werk van je handen. God heeft mij geroepen om dit te doen als werk, dus hierin word ik gezegend. Maar ik ga gewoon de zegen van God verwachten in je werk. Verwacht misschien promoties, verwacht dat je een andere baan krijgt, verwacht dat je misschien roept God om iets voor jezelf te starten. En toen ze daar voor open gingen staan, de een en ander werd gezegend en gezegend en gezegend en gezegend. Wij hadden een gigantisch gezegende jeugdgroep. Op een gegeven moment als er smorgens een zendeling in de gemeente kwam spreken. En s'avonds bij onze jeugdgroep was het offer wat we met de jeugd ophaalden voor die zendeling. Soms het dubbele van wat er op zondagochtend in heel de hele gemeente werd gegeven. Omdat die gasten begonnen, begonnen gewoon dat soort dingen. De gunst van God, de zegen van God daarin te verwachten. Nou Je zou er heel veel meer over kunnen zeggen. Maar verwacht gewoon de gunst van God. Zelfs als God je boven natuurlijk wil zegenen, zal hij onder andere je werk gebruiken. Petrus ga vissen, gooi je netten uit. Dus je moet je netten uitgooien. En nogmaals, de gunst van God komt op ieder gebied. Dat je kortingen krijgt, dat je gezegend wordt, dat mensen dingen aan je geven, dat je kansen krijgt die anderen niet krijgen. Dat je een huis moet kopen, dat je een gigantische korting krijgt waar iedereen aan het overbieden is. Dat is de gunst van God, amen. En ik wil je ook uitnodigen, hou gewoon de gunst van God bij. Op een lijstje. Ik had ooit een keer iemand. Ze zei: Ja, ik weet niet dat ik werk zo weinig oog. Zei ik: Nou, ga gewoon eens bijhouden. En nog eens zei die man: Ik heb me bekeerd op mijn knieën. Toen ik zag hoe God ons allemaal zegende. Gewoon dingen die we kregen, dingen die er gebeurden. Dingen die gewoon niet normaal waren. Maar zegenen, 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 zegenen. Dus ga gewoon eens bijhouden. Weet je, vergeet de zegeningen van God niet. Vergeet niet één van zijn weldaden. Amen. Dus er zijn allerlei wetten en principes. Over werk. Over rentmeesterschap. hoe Je kan vermenigvuldigen wat je hebt. Daar ga ik nu niet over hebben. Maar rentmeesterschap. Wat ook belangrijk is. Sp Spreuken zegt. 21 vers 20. De Engels zegt. The wise have wealth and luxury. But fools spend whatever they get. De wijzen hebben welvaart en rijkdom. Maar dwazen geven alles uit wat binnenkomt. Alles uitgeven wat binnenkomt is dwaas. Is het waars. En we leven in een generatie... Weet je, op een gegeven moment viel me op dat als ik naar de sportschool ging... dat je had daar gasten, die hadden allerlei merkkleding... ik weet niet eens hoe die merken allemaal heten... maar die hadden gewoon een shirtje aan van 600 euro... en een broek van 800 euro... en schoenen van 600 euro in de sportschool. Ik had altijd een shirt van de wiebra. ik denk als het dan snel verslijt, dan kost hij niet zoveel. Maar op een gegeven moment vroeg ik... ja, wat doen die gasten voor werk? Hebben ze een lopend eigen bedrijf? Nee, nee, Ze oh, gewoon timmerman hier. Ik zeg, hoe kunnen ze dat betalen? Nou, daar zit al hun geld in. Al hun geld zit erin om er leuk uit te zien in een sportschool. Mensen trainen met een pet op. Dan ben je een idioot, dat ding zit vol zweet, kan je een week weggooien. Waarom zou je dat doen? Tot zover. In ieder geval, <lacht> mijn punt is, don't go broke trying to look rich. Mensen hebben dure schoenen, dure kleding, ze hebben geen euro op de bank. Ze hebben een portemonnee van Gucci van 150 euro en er zit 1,50 euro in. Heel veel mensen hebben helemaal niks. Hun huis is gefinancierd. Hun tv is gefinancierd. Hun auto is gefinancierd. Hun telefoon is gefinancierd. Er zit een rij kijk, maar ze hebben gereed. reet. Oh, ze moeten heel wat lachen. Het is echt zo. Heel veel wat je ziet is gewoon nep. Heel veel wat je ziet is gewoon nep. Het enige wat ze hebben zijn schulden. En dat is geen goed rentmeesterschap. <tus> Maar mijn punt is, God kan je wel zegenen, maar als jij gewoon een zeef bent. Man, er kwam een keer iemand in de genezing die zegt, bid voor mijn vrouw. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt ze heeft twee gaten in de handen. Grapje. Maar je moet er ook mee om kunnen gaan. God geeft je kracht om vermogen te maken. Nou, We zouden er heel veel meer over kunnen zeggen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga afronden. Maar ik wil je uitnodigen gewoon, om je geloof aan het werk te zetten. Spreek gewoon de gunst van God. De zegen van God. Verwacht de gunst van God. Verwacht promotie. Verwacht onverwachte dingen. Verwacht gewoon de zegen. Amen. Gewoon de, iedere dag. Zeg vandaag. Goed uit de gunst zullen we inhalen. En dat je gezegend gaat worden op allerlei gebieden. Waar je ook bent. Wat je ook doet. Je verwacht de zegen. In alles wat je doet. En als er een concrete situatie is. Zet je geloof erop. Zet je geloof erop. Dus begin... Net zoals dat voortgaf van die moeder met die fiets. Maar begin gewoon je geloof ergens op te zetten. Dat wanneer er een uitdaging is, zet je geloof erop. Dat dat ding om gaat keren. Dat die berg gaat wijken. Dat je je geloof gaat gebruiken. Amen. Wie is er gezegend met geloof voor je financiën? Ja, Oké. Okay. Halleluja. Hoe zitten we qua tijd? Ik hoop dat mijn looge goed staat. Ik heb het gekregen, dus ik weet het niet. <laughs> Oké. Okay, ik wil... Um... Ik wil gaan afsluiten, maar ook iedereen online. Ik wil je de kans geven vanavond ook om te zaaien. Vorige week hebben we geen offer opgehaald, vanavond wel. Dus uh, neem even tijd, gewoon, ik hoef er niks meer over te zeggen. <laughs> ook de mensen die online kijken, dat je online kijkt, kan je nog steeds geven, kan je nog steeds zaaien. Als je geen partner bent van de bediening, word partner van Frontrunners. Ik heb ook in de boodschap gedeeld over de kracht van partnerschap. Dus als je nog geen partner bent en je kijkt dit, we staan in geloof voor veel nieuwe partners... Vul de machtiging in online. Klik op de link onder de video of ga naar frontrunnersministers.nl. Klik op partner worden. Als je partner bent in en met bent je kan je ook je partnerschap verhogen. Dus dat kan via de website, kan ook via machtigingskaart door even verhoging erbij te zetten. Maar neem even de tijd om je offergereed te maken. Even de kaart in te vullen. Oké, okay, als je het ingevuld hebt, mag je, je naar voren brengen. Ik wil verder ook alvast uh, gaan afsluiten met gebed, ook voor de mensen die online kijken. Maar ja, loop gewoon terwijl ik aan het bidden ben. Dank u vader voor vanavond, over uw woord, over zegen, voorspoed, financiën. Heer, we danken voor iedereen die dit kijkt, iedereen die dit hoort. Heer, we zegen uw woord dat het honderdvoudig oogst zal voortbrengen, dat het vrucht zal voortbrengen. Heer, dat denken omgaat op dit gebied. Heer, en ik... Bid ook gewoon voor een machtige toename van financiën voor uw koninkrijk: hè? dat er echt iets vrijgezet gaat worden. Dat ook in Nederland vele zielen gered gaan worden, vele mensen toegerust gaan worden. Heer, dank u wel. Ik bid voor een ieder die hier is en een ieder die dit hoort, voor bovennatuurlijke toename en promotie op je leven. In de naam van de Heer Jezus Christus. De onverwachte gunst van God. Dat je vanaf vandaag gezegend zal worden uit allerlei hoeken. Vanuit allerlei kansen. Dat de komende dagen al verrassingen komen. Kortingen komen. Zegeningen komen. Open deuren komen. Dat je misschien gewoon zelfs geld zal vinden. Dat geld dat onverwachte hoek gegeven gaat worden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat klanten vermenigvuldigd worden. In de naam van Jezus, het bedrijf waar je werkt, gezegend zal worden in Jezus' naam. En dat geen crisis, geen gasprijs, geen inflatie één van ons zal raken. We zijn onder het bloed van Christus, onder de zegen van Abraham en vrijgekocht van de vloek. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, okay, God zegen. En wel thuis. En als je nog naar voren wil komen om je macht ging te brengen, doe dat dan.